0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletops und heute mit dem Stammtisch November. Hier ist der Daniel, hi. Und mit dabei sind heute einmal der Markus. Hallo Markus. Hallo. Und der Thorsten. Hallo. Servus. Und das war es auch schon. Heute eine kleine Runde und wir haben auch eben festgestellt, beziehungsweise Thorsten ist aufgefallen, dass wir sind die, die Neuredaktion, die jungen Redakteure sind heute am Start. Alle anderen waren leider... Mehr oder weniger verhindert. Whatever. Jetzt sind wir in dieser kleinen Runde hier zusammen. Und wie immer die obligatorischen Fragen. Habt ihr euch was zu trinken, zu basteln, zu malen rausgesucht? Ich fange mal an mit dem Markus wieder. Markus, was gibt's Leckeres?
1: Bei mir gibt es heute nur einen marokkanischen Minztee. Hm. es ist ja noch runter. Wir nehmen es ja unter der Woche auf. Da trinke ich jetzt nicht so den, den Alkohol. Also ich trinke ja sowieso generell eher selten Alkohol und wenn dann am Wochenende mal ein bisschen was. Deswegen äh, gibt es bei mir jetzt nur Tee und Wasser zu basteln habe ich mir gar nichts rausgesucht, weil wir ja heute nur zu dritt sind, dachte ich konzentriere ich mich auch ein bisschen mehr aufs Reden.
0: Mehr
2: Redezeit pro Nase, hast du schon recht. Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist das so ähnlich. Es ist halt ein Schwarztee und Wasser und ich gucke zwar da so rüber, da stehen Figuren, die mich angucken und sagen, bemal mich, bemal mich, aber die Stimmen sind so leise, ich glaube, die können sein, ich die überhöre, je nachdem wie viel wir reden. Mal gucken.
0: Für Malm ist auch nicht schlecht. Ich habe hier Kisten stehen, die sagen, packt mich aus, packt mich aus. Aber das gibt wieder fiese Geräusche. Ja, ich schreibe mich mal ein in die äh, illustre Runde der Warmgetränke. Ich trinke einen Kaffee noch. Wir haben noch nicht noch nicht so spät und den werde ich wohl noch verkraften. Ansonsten gibt es Wasser und ich äh, habe aber tatsächlich so ein Biergetränk, äh, was aus Belgien, so ein Triple bon, Bornem heißt das. 9% für später, für später, falls die Stimmung kippt. Dann reißt das wieder alles ins Lot. Ich bastle und mal wie immer nichts. Podcastaufnahme und malen, das funktioniert bei mir nicht. Ich hatte überlegt, mir mal hier äh, Freebooters Karten, die ganze Sammlung an Charakterkarten, mal in so Neunerhöhlen zu packen, aber ja, der Stapel ist zu unsortiert. Ich glaube, das gibt zu viel gekruschtel und ähm, das wollt ihr alle nicht hören. Also weder Markus noch Thorsten noch der Rest da draußen. Joa. Dann die sind Frage wir doch alle gewappnet. Ist
1: eher, warum willst du die in. in in, willst du den in den Ordner packen oder was willst du damit machen?
0: Ganz genau, die liegen hier lose rum, in diversen Kisten verteilt, noch in Blistern drin. Ähm, ja, ich hatte mal eine Ordnung, solange ich nur Goblins hatte, dann habe ich die Bruderschaft dazu, dann Amazonen dazu, immer noch schön geordnet und danach kam so Nachschub in Einzelblistern, das heißt mal hier einer dazu und mal da und dann war es das mit der Ordnung gewesen und deshalb müsste ich die jetzt alle mal äh, wollte ich die alle in so neuner Hüllen in Ordner packen ich spiele ja selten und da sind die gut aufgehoben dann finde ich die auch schnell falls ich sie mal brauche ähm, dann kommen noch dazu selbst ausgedruckte Legendenkarten die gibt es ja zum Download für die 2.0 Edition die wollte ich auch noch dazulegen ja und dann auch diverse Karten doppelt, noch erste Edition, zweite Edition aus dem Blister, zweite Edition, wo ich mal so ein Kartenset geholt habe, also alles durcheinander, deshalb, ja, mache ich das ein andermal, aber ich frage mich auch wann, weil jetzt ist so Geschenke einpacken, Geschenke besorgen, Geschenkideen finden, fangen wir bei null an, <lacht> äh, naja, das Übliche halt so Ende November, Anfang Dezember. Ja,
1: ich, ich frag deswegen, weil mich, äh, ich habe das nicht in Ordnern. Also ich habe das, ich habe jede Fraktion in so Deckboxen für, wo auch für Magic oder so irgendwas sind, und hole mir mhm. da halt dann fraktionsweise die passende Box raus und, und lassen dann alle Charakterkarten in, in Schutzhüllen schon drin und alles. Das finde ich praktischer auch als Ordner, Licht. weil im Ordner musst du sie ja jetzt Mal rausholen. So packe ich mir, wenn ich spielen will, einfach die Deckbox und und pack die ein gleich direkt. Weil im Ordner es sieht zwar schön aus und du kannst aber sagen. So Durchblättern so, oh, das sind alle Charakter. Aber wenn du spielen willst, ist es halt sehr unpraktisch finde ich, weil du musst sie ja jedes Mal wieder aus den Dingern rausholen.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich spiele halt wirklich nicht oft und von daher ist das jetzt. Ja, das ist dann verkraftbar. Die paar Mal im Jahr, wo ich spiele, würde ich das dann rein- und aussortieren. Ich finde das ganz nice, die Übersicht zu haben und direkt Charaktere vergleichen zu können. Also wirklich ein paar auf einen Schlag zu gucken, okay, wer passt jetzt gerade besser, weil ich weder regelfest bin, noch die Karten auswendig kenne. Zu Magic-Zeiten habe ich das anders gemacht. Da konnte ich dir echt jede Karte runterbeten. Da habe ich abends gesessen und mir die Karten immer geguckt und überlegt, welche Synergie greift noch. Jetzt heute, keine Zeit. Und Listenbau würde ich dann, glaube ich, über die App machen. Zusammen mit dem Ordner, den ich mir dann so parat lege, dass ich ein bisschen schneller vergleichen kann mit Sonderregeln. Wow, und dann halt schnell rausziehen, wie gesagt. Also dieses Jahr, Freebooters-Spiele waren drei Stück. Die waren alle auf dem Turnier Ende Januar, glaube ich, war das, in Aschaffenburg. Das war's.
2: Okay, damit wären <lacht> wir ja schon ja, beim okay. ersten Mitmachteil. Ordner oder Kartenboxen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wie macht ihr das?
0: Eins in den Chat, eins in den Chat, eins in den Chat. Äh. Ja, gerne. Gute Idee. Ja, haut mal rein. Noch noch ist offen. Ich hätte sogar Deckboxen da und auch genug Hüllen, um beide Optionen umzusetzen. Ja, haut mal rein. Was, was macht ihr lieber? Was soll ich machen? Finde ich gut. <lacht> Nehmt mir die Entscheidung mal ab. Ich warte bis zum nächsten Stammtisch. So, apropos Stammtisch. Wir haben ja was zu besprechen. Und zwar die News vom Brückenkopf. An dieser Stelle wieder vielen Dank. An hier, wie viel seid ihr? Zwei Siebtel des Brückenkopfs heute anwesend? Oder sechstel? Ich weiß nicht, wie viel ihr zusammen seid. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die News, an denen wir uns irgendwie immer fleißig bedienen. Und los geht's heute mit Games Workshop. Der Titel heißt Warcry, Streitmachboxen und Blood Bowl. Das ist, glaube ich, jetzt eine Woche her. Und da geht's um die neuen Boxen, die angekündigt wurden, beziehungsweise jetzt dann schon mit Preis. Wer hat's rausgesucht? Thorsten oder Markus?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, ich rausgesucht. Ja, das ist das, das, das halt vom Samstag jetzt die Neuheiten. Ähm, das ist die mhm. neue walk -Ride box die schon im gleichen, also diesem gleichen Thema ist wie die letzte Box, die rauskam. In so so Fantasy-Sumpf mit so Bäumen, die total abstrakt sind und so. Und mit zwei äh, neue, neuen Banden dazu. Das sind einmal die Echsenmenschen und so, so ein Sonnenclan oder was das, glaube ich, ist. Das ist halt die neue, das ist halt die neue Grundbox. Also, nee, also Grundbox ist es nicht. Das ist ein Zweispieler-Starter. So muss man sagen, weil Grundbox war, glaube ich, die letzte. Hier sind nämlich nur Karten drin und keine, hier ist das Regelwerk nicht dabei. In der letzten Box weiß ich gar nicht, ob da ob das Regelwerk dabei war, aber hier ist es ähnlich wie bei Killteam. Bei Killteam ist es ja auch so, dass wenn, wenn die eine neue Season oder so in die, also sie nennen es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie Season nennen oder so, aber da kommen auf jeden Fall immer eine Box. Am Anfang raus, wo auch die wo auch die Regeln mit dabei sind und alles, was man zum Spielen braucht. Hm. Und die weiteren Boxen, die im ähnlichen Thema sind, die haben dann nur zwei Bandengelände und ein kleines Heftchen für die Banden, die da drin sind. Und halt Spielkarten für die Banden. Mehr ist da nicht drin. Und so sieht es hier
0: auch, glaube ich, aus. Ja. Ist das gut oder schlecht, dass da keine Regeln drin sind? Ich meine, viele haben es ja dann schon auch zu Hause. Andererseits, ja, für den Preis könnte man auch Regeln mit reinlegen, wenn man zu zweit starten will. Hm.
1: Ja, also die, die Box, genau, also die Box ist eigentlich dafür gedacht, dass zumindest einer schon mal irgendeine Grundbox hat mit Regel. Mhm. Eigentlich ist sie dafür da, wenn du die Fraktion halt irgendwie cool findest. Also wie ist es beim, wie gesagt, wie bei Killteam, bei Killteam ist es jetzt auch so, dass die die aktuellste Box auch keine Regeln mehr drin hat, weil in der vorherigen Box war wieder eine Box mit Regeln drin und das soll ja nur die Erweiterung sein. Das sind ja auch dieses Gangsystem, was da jetzt drin war, nur erweitert, dass du quasi jetzt nochmal das noch weiterspielen kannst.
0: Hm. Ich glaube, ich glaube sowieso, die Viele kaufen das auch wegen Gelände, oder die Warcry und äh, Killteam-Boxen. Und das ist ja auch echt stark. Gefällt mir auch meistens sehr gut. Für den Preis, da kann man jetzt wieder streiten, aber aber so vom Design her gefällt mir das echt gut. Und wenn du dann zu zweit mal eingestiegen bist und dann mit einem Kumpel dann vielleicht weitermachen willst und dann äh, jeder holt sich wieder eine Bande raus und dann erweitert man so sein Gelände. Ist das eigentlich eine ganz coole Idee?
1: Ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt auch die Killteam-Boxen nicht, weil ich es, also ich spiele zwar Killteam. Aber ich habe jetzt, ich fand dieses Gangsystem, was da, jetzt da dabei war, fand ich generell interessant. Also, weil das ist, kann man ja nicht nur für 40 einsetzen, sondern auch für andere Sachen. Und so ist es auch hier mit Warcry. Also klar, das ist jetzt ein ziemlich abstrakter Sumpf und die Bäume und sowas, aber die kannst du auch in jedes andere Fantasy-Serding
2: mit reinpacken. Da brauchst du jetzt kein Warcry oder so. Also als Fan von den alten Echsenmenschen menschen von Warhammer Fantasy würde ich mir so fast auch schon wegen der Skinkse holen. Ich mag Skinks, aber die sind irgendwie, sind das Chameleon Skinks? Weil die sind irgendwie nicht blau, und die haben. Ja,
1: das sind Chameleon Skinks, mhm. genau. Also, so wie, das, also, das sollen Chameleon Skinks sein, weil sie sehen zumindest aus wie das, der eine Chameleon Spieler bei Blood Bowl. Und, also, deswegen gehe ich davon aus, dass es Chameleon Skinks sind, ja. Ja, auch
0: mit Blasrohr und die Augen, das Passt, glaube ich, ne? Früher waren das doch immer die mit Blasrohr. Ja, auf. Blasrohr
2: hatten die alle, aber ja, stimmt die Augen. Die haben diese diese mehrschichtigen Augen oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ja, aber das wäre zum Beispiel hm. jetzt für mich auch noch ein Grund, die Box mal zu holen. Also das finde ich jetzt interessant. <lacht> aber da habe ich ja noch keine Regeln. Das ist jetzt ein bisschen der Nachteil. Ne? Also auf der einen Seite hast du da quasi alles drin, um sofort loszuspielen, wenn du weißt, wie es gespielt wird. Und das ist das Einzige, was nicht drin ist. Müsste man sich jetzt separat dazu kaufen an der Stelle.
0: Hm. Das stimmt. Ich finde, Warcry generell spricht mich das sehr an, muss ich sagen. Die Banden, die immer neu rauskommen, da zeigt GW noch, wie kreativ sie sind. Es also sind nicht bei den Skings, die gab es nun mal schon. Die, sind, die Minis sind trotzdem toll, also das nicht falsch verstehen. Aber so in Sachen Innovation knallen sie da ja immer wieder ganz obskure Sachen raus, die auch nicht so ganz zur alten Welt oder zur neuen Welt passen, sondern eigenständige Banden sind. Also wirklich mit neuen Designs und ähm, anderer Optik. Und da finde ich, da zeigt GW noch, wie sie wirklich kreativ sein können. Und ja, das gefällt mir echt sehr gut. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Das Gelände sieht meistens gut aus. Wenn mich GW mit irgendwas kriegen könnte, aktuell, dann wohl am ehesten noch mit Warcry.
1: Ja, also selber gespielt habe ich es auch noch nicht. Aber ich habe es schon äh, in diversen äh, Videos gesehen und auch so vom Club ein paar Erfahrungen gehört und die waren eigentlich alle recht arg begeistert. Also soll sich wohl ganz gut spielen. Also, ich, ich habe zwar die Regeln, aber ich habe sie noch nie durchgelesen, weil ich hatte die, ich hatte die erste Grundbox und die hatte ich tatsächlich nur deswegen gewollt, weil das Gelände geil ist. Also, das ist bis jetzt immer noch das coolste Gelände gewesen. Und da wollte ich, habe auch die Banden, glaube ich, gar nicht mehr. Oder ich weiß gar nicht, kann sein, dass ich sie her verschenkt habe oder in irgendein anderes Projekt reingebaut habe. Aber auf jeden Fall habe ich äh, damit nie Warcry gespielt. Aber ich wollte halt das Gelände, weil das Gelände war schon damals in der ersten Box richtig, richtig gut. Und auch für, ganz, auch für andere Fantasy-Settings echt äh, ideal. Also daher, ja, aber was du sagst, finde ich auch, also ich finde die Warcry, also am Anfang war es ja so, dass die äh, das Games Workshop äh, Kartenpacks verkauft hat für, für die Age of Sigma-Armeen, mhm. damit man da Einheiten, dass man da eine Bande für Warcry mit seiner bestehenden Armee Erstellen kann. Das fand ich, da habe ich mir zwar auch für meine Stormcast Eternals das Kartenpack geholt. Die Kartenpacks gibt es mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr. Hm, hm. Die waren auch vergleichbar echt günstig, war dann auch multilingual, also waren, ich glaube, sieben oder acht Sprachen drin. Aber ich fand das dann irgendwie langweilig, weil ich fand, das hat zwar, ja, das war das hat ja die Möglichkeit gegeben, da jetzt deine Bande einzusetzen, aber so wie du es schon gesagt hast, dass da jetzt eigentlich neu immer wieder neue Banden kommen, die die mit dem eigentlichen Age of Sigma nicht mehr so viel, also nicht mehr so viel zu tun Aber ja, jetzt die Skins die können jetzt mit den Echsenmenschen, klar, die sehen jetzt noch am ehesten so aus, aber diese anderen, die da, diese Chaos-Banden, die haben schon ihren eigenen Style. Und das finde ich viel besser. Also deswegen würde ich meine Stormcast-Eternals gar nicht spielen wollen. Also selbst wenn ich es jetzt könnte, weil ich ja die Karten dazu mhm. habe, würde ich eher doch eine Bande anfangen, wo extra nur für Warcry rauskommt.
0: Ja, es sind ja auch noch mehr Banden in dieser News drin, nicht nur die zwei aus der, äh, nee, wer ist das Grundbox, Startbox, whatever, Streitmachtbox, nee, egal. Also diese zwei Spielerbox da ohne Regeln, sagen wir mal so, äh, auch die sehen wieder spannend aus. Ähm, und ich glaube, das, was du sagst mit den Karten, das war so ein typischer ähm, Kauf. Anreiz, um sich selbst zu überlisten als Hobby ist, dass man sagen kann, ja, ist ja gar nicht so teuer, ich brauche nur die Box und die Karten sind ja günstig, dann kann ich ja meine Modelle nehmen, dann brauche ich mir da ja nichts Neues zu kaufen. Nee. Ja. Wie man das so, so schön reden kann, am Ende kauft man sich ja meistens doch was Neues, aber in dem Fall wäre das für mich sogar der Kaufgrund Nummer 1, diese neuen Banden. Gelände würde ich vielleicht eher selber basteln, aber es ist, sieht halt schön aus, aus, aus Kunststoff, ist echt top. Ähm, ja, was man sagen ah, muss,
1: aber diese Banden, die du da jetzt angesprochen hast, das sind die Box, das ist der Inhalt von der ersten Box. Die gibt es nämlich schon gar nicht mehr zu kaufen. Ah, okay. Und das okay. sind äh, von die Banden, die in der, Regel. In, der genau, in der in der ersten Box da jetzt drin war, wo jetzt zuletzt kam im gleichen Thema. Da ist das mhm. Geländeset. Das ist das Gelände, was in der Box drin war. Da sind die Regeln nochmal drin. Und das sind ähm, das sind die Banden einzelt. Das ist jetzt der Einzelverkauf von dieser ersten Stadtbox. An die, also nicht von ah. der allerersten, aller sondern von der jetzigen, halt, wo jetzt zu diesem neuen Thema passt.
0: Verstehe, die erste war ja mit so Burgruinen und noch mehr alte Weltchaos vergleichbar, sage ich ja, jetzt genau, mal. Ja genau, und dann kam ja so mal bisschen.
1: zwischendrin so so eine Schmiede oder was das war, so eine Chaos-Schmiede irgendwas, kam mal zwischendrin mal was raus. Mhm. Und das hier ist ist jetzt aber dieses Sumpfthema oder also, es ist auch von der Farben, siehst du, dieses Gelb-Schwarz-Zeug da oder ja, auch, ja. das ist äh, jetzt, jetzt quasi, ich nenne es jetzt mal Season, wo halt thematisch ja. alles so ein bisschen zusammenhängt. Und das ist aus dieser ersten Box, die vorher rauskam. Aber wie gesagt, die gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Die war wohl relativ schnell weg. Das ist halt der Einzelrelease davon.
0: Aber was ist das für ein Vieh? Da ist ja an der einen Geländebox, aus dieser ersten Season-Box, ist ja ein riesen Schädel dran an dem einen Baum. Was soll das denn mal gewesen sein? Das ist ja, also so groß habe ich auch noch kein GW-Modell gesehen, wo der passen könnte.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Weil selbst die Mammuts sind nicht so riesig. Die haben einen wesentlich kleineren Schädel. Also ja, ne? Deswegen, Drachen, ja,
0: Drachenmammut.
1: Ja, keine Ahnung. Ein Riesenviech. <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein, ein, ein Viech, wo so riesig ist und von Fortwell oder sowas mit ganz viel Geld ja. kaufen kannst oder so. Vielleicht ähm, ist es ja ein Tier
2: sein und versteckt da und kein Arztgimmel.
0: <lacht> Reingesneed. Was man hier halt schnell. wieder
2: dann sieht, ist, ich drück's jetzt mal höflich aus, wie viel Ersparnis in diesen Boxen drin ist. <lacht> Wenn ich jetzt die Preise addiere von dem Geländeset, dem Regelbuch und den zwei Banden und vergleiche das jetzt mit der aktuellen Box, was ja im Prinzip dasselbe ist, also zwei Banden, ein Geländeset und einmal das Regelbuch für die beiden Banden, da erkenne ich da eine leichte Diskrepanz in der Summe, um es mal höflich <lacht> auszudrücken. Ja,
0: ja, das ist das Konzept, was bei GW funktioniert mit den Starterboxen oder Einsteigerboxen, wie auch immer man die nennt, weil man hinterher den Preis hochschraubt. Also ich sage nicht, man man setzt den Preis für eine Grundbox runter, sondern man schraubt ja echt den anderen Preis einfach hoch, um um dann noch, man, man könnte das ja genauso gut günstiger verkaufen. Das ist ja wirklich derselbe Quatsch da drin und gaukelt da was vor, von wegen man, man hat ein riesen Ersparnis, aber eigentlich ist das der Normalpreis und der Rest ist einfach nochmal überteuert, verwuchert. Ist meine Meinung, kann jeder sehen, wie er möchte. Für mich sind 50 Euro für 10 Plastikminis auf zwei Gussrahmen ein Einfach viel Geld. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Die sind schön. Die sind, spielen sich bestimmt toll. Das Spiel macht Spaß. 50 Euro im Vergleich zum Spielwert. Ist mir alles Wumpe. Das kann alles gut sein. Ich finde es trotzdem einfach teuer. Ja, aber schön sind sie trotzdem. Ja, was soll ich sagen? Also GW kriegt mich so schnell nicht. Aber wenn, dann vielleicht mit Warcry. Wenn sie es nicht schon mit Blood Bowl immer mal wieder packen, dieses Mal aber nicht, denn auch das war jetzt hier in der News drin, eine neue Box Dungeon Bowl, die da heißt, jetzt muss ich selber draufklicken, weil die Namen werden immer absurder, oh ne, der ist einfach Deathmatch, <lacht> Dungeon Bowl Deathmatch, zwei neue Teams, neue Dungeon-Teils und ein paar neue Sonderregeln. Da ich die alte Edition von letztem Jahr, die erste Box, also heißt erste, die Neuauflage aus 2021 immer noch verpackt hier im Regal stehen habe äh, und einfach nicht dazu komme, das weiter zu bearbeiten, lasse ich die jetzt mal aus. Äh, ich weiß nicht, ihr beide, Blood Bowl, wie sieht's aus? Dungeon Bowl, wer das war?
1: Ja, also Dungeon Bowl habe ich ja letztes Jahr absichtlich an mir vorbeigehen lassen, <lacht> weil es sah im ersten Moment in der Ankündigung, war ich voll hyped. Als es dann aber rauskam war ich irgendwie, weiß nicht, hat mich das überhaupt nicht mehr gepackt. Da fand ich hm. das irgendwie witzlos. Also mag vielleicht auch sein, dass Blitzbowl daran schuld ist, weil ich Blitzbowl halt total geil finde und dann also einfach gar kein anderes Spiel mehr in dem ganzen Setting brauche. Aber Dungeon Bowl ist an mir vorbeigegangen und dadurch geht ja auch diese Box an mir vorbei, weil wenn ich kein Dungeon Bowl habe, kann ich auch dieses Death-Match <lacht> nicht benutzen. Weil da steht zwar vorne ja. nicht drauf, doch steht Gaming Supplement, aber hinten steht halt auch noch fett drauf, dass man diese Box nur dann spielen kann, wenn man halt auch diese andere Grundbox hat. Und damit mhm. ist das für mich halt komplett raus. Also selbst wenn das jetzt hier ein neues Spielkonzept noch mit reinbringt, bringt mir das nichts, weil ich halt das andere nicht habe.
0: Ja, so ist das leider. ne? Ist bei mir ähnlich. Wir haben damals, letztes Jahr, als die andere Box rauskam, noch relativ regelmäßig normales Bloodbowl gespielt. Und dann war ich halt drin. Und dann denkt man vielleicht eins weiter und überlegt, ah, man könnte das Spiel ein bisschen variieren, weil ich, äh, es dann spannender wird, was auch immer. Aber du hast recht, einmal Blitzbowl ist einfach für den älteren Herrn im Hobby viel praktischer und praktikabler da draußen, weil es einfach für sich viel schneller spielt und man nicht die ganzen Regeln merken muss. Ist für mich keine Ausrede, weil Blattball ist so das, wo ich am meisten Regeln noch Intros habe, im Langzeitgedächtnis das von früher. <lacht> Hallo, die Demenz schlägt schon zu. Aber ähm, ich glaube, ich wäre froh, einfach nochmal Blood Bowl zu spielen und dann nochmal was draufgesetzt, macht es ja wieder nur noch komplizierter und noch länger und dann wird aus einem entspannten, ich will nochmal schön Blood Bowl spielen, wird dann ein, aha, ich muss tausendmal nachschlagen, die Teams sind anders, Magie dazu und Zufallsdinger, ich, früher diese andere Dungeon Bowl Box, die es davor mal gab, 2000, weiß ich nicht, 5, 6 oder so könnte es gewesen sein, die letzte, das ursprünglich ist ja viel älter, das war ein Heftchen von zehn Seiten und zwei waren, glaube ich, neue Teams oder ähm, andere Teams, die vorher nur im White Dwarf waren. Also wesentlich überschaubarer. Man hat einfach nur anstatt auf dem normalen Feld in dann auf Dungeon Tiles gespielt, drei Schatzkisten verteilt und den Ball an der Bande hüpfen lassen. Viel mehr Sonderregeln waren das nicht. Und jetzt mit diesen Schools of Magic, also naja, hat mich auch ein bisschen kalt genug. Vielleicht bleibt
2: da jetzt. auch bei Blitzball eher Wobei jetzt mal gerade, wenn du das sowieso gespielt hast, mal so für mich aus Neugierde, Bloodball-Dungeonball, mhm. gibt's das generell auf Deutsch? Weil die Erweiterung hier ist ja nur in Englisch verfügbar.
0: Da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ich glaube, die Box aus dem letzten Jahr, die war auch auf Deutsch. Da müsste ich mich jetzt schwer täuschen. Doch, das ist, da müsste was Deutsches dran stehen. Die steht jetzt oben im Regal, kann ich nicht gucken. Müsste man mit Internetfähigkeiten hier parallel was raussuchen. Früher gab es auf jeden Fall auf Deutsch, da, da war es aber wirklich nur ein Heftchen äh, mit ein bisschen Pappe für diese Dungeon-Tiles und das war's. Äh, und jetzt diese ganze Box, die letzte war auf Deutsch, ja, noch ein Grund weniger, das hier jetzt zu kaufen. Hat man so einen Sprachenmischmasch dann. Habe ich auch keine Lust. Mm -hmm. Ja, das kann
1: ich auch nicht leiden. Naja. Deswegen bin ich hier auch bei. Äh bei Masters, ja, auf, genau, bei Masters of the Universe Battleground <lacht> auf Englisch geblieben, weil ich halt die, ich konnte halt nicht warten, bis die Deutsche rauskommt und habe ja damals <lacht> direkt die Englische bestellt und die kam halt ein paar Monate früher oder so, ich glaub zwei, drei Monate mhm. und mhm. da war für mich halt gleich, ich muss alles jetzt in Englisch weiterkaufen, weil da wollte ich dann auch nicht mischen, dass jetzt, äh, dann wären ja die Karten der neuen Charaktere alle auf Deutsch und die anderen auf Englisch, das fand ich dann auch ein bisschen doof und so würde ich das jetzt ja auch, das wäre noch so ein Grund, also wenn ich jetzt Dungeon Ball hätte auf Deutsch, und dann hier Deathmatch auf Englisch kommt, ja, da würde ich mich auch ziemlich
2: ziemlich ärgern und würde sagen, nö, danke.
0: <lacht> ja, nee, wäre für mich auch auch nichts, um da weiter dran zu bleiben.
2: ein also Mischmasch ist immer doof, also ja. gerade weil der Mischmasch öfters mal dazu führt, dass äh, regelrelevante Begriffe dann vielleicht doch nicht eins zu eins so übersetzt wurden, wie man das im Kopf hat. Und dann, ja, was meinen sie jetzt nochmal damit? Ist das jetzt irgendwie nur Beschreibung oder ist das schon irgendwie wieder ein Keyword für irgendeine Fähigkeit? Also, mhm. Da wird mich auch interessieren der Spike diese
1: Almanacht ist also das ist ja immer so 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 ein Zusatzheft ne wo da immer wieder rauskommt
0: Das Spike gab es anfangs als Magazin das war wirklich ein, wie so ein White Dwarf aber viel dünner wirklich als äh, Zusatzheft da kam glaube ich äh, in der Neuauflage jetzt 2000 Wann war denn das erste neue Blood Bowl? 2016 rum etwa, glaube ich. Kamen, glaube ich, die ersten Heftchen noch auf Deutsch. Und der erste Almanach dann so als Jahreszusammenfassung von vier oder fünf Magazinen auch auf Deutsch. Den habe ich auch noch da. Und dann wurde nur noch Englisch weiter produziert. Aber ich sehe es jetzt
1: hier auch klar, dass es jetzt der hier jetzt auch auf Englisch ist für dieses Jahr. ja, okay.
0: Mhm. Ja, auch ich glaube, letztes Jahr, wenn es einen gab, war der auch schon nur englisch, also im Prinzip ist das hier jetzt auch eine Zusammenfassung, Deathmatch, Yearbook, Joa, Yearbook, Deathmatch, genau, das wird dann äh, wieder so eine Zusammenfassung von, der von den Heften sein, falls es die überhaupt noch gibt, die gab es auch immer noch äh, digital, so als Tablet-Version, ja es driftet alles so ein bisschen ab. Man will halt immer was Neues dazu, wobei das Spiel eigentlich gerade nur schön ist, weil es so in sich eingedampft mit den 16 Teams, die es mal gab, für mich eigentlich rund war und da muss man auch gar nichts dran machen. Gut, ich kann das ja alles auslassen zum Glück. Hier startet jetzt lokal gerade sogar eine neue Liga wieder, die auch ein paar neue Teams mit zugelassen haben. Da gibt es auch für für die älteren Regeln, die äh, Community-fest eingesessenen Regeln gibt es auch äh, dann Anpassungen für Korn und sowas. Kann man also alles spielen. Mir reicht aber ehrlich die Auswahl, die es vorher gab. Da bin ich echt alter, alter, nörgliger Sack. <lacht> so.
1: Also bei mir war es halt, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, Blood Bowl ist mir einfach zu lang. Also... Für mich ist es halt, also es, es mag so sein, also ich mag auch Spiele, die auch ein bisschen gemütlicher sind, was ja Blood Bowl ja auch ist, aber Blood Bowl ist halt ein Sportspiel und das passt bei mir im Kopf irgendwie nicht. Ich <lacht> denke, Sportspiel, das muss schnell gehen, das muss zack, zack, das muss flüssig gehen, das muss schnell wieder vorbei sein, da muss Action sein und das ist halt bei Blood Bowl nicht. Also ich habe es versucht, ich habe auch schon oft zugeguckt, so ich habe auch schon oft versucht einzusteigen, aber das, das, das ging mir einfach... Also, für, also, es ging mir nicht in den Kopf rein, dass ich das jetzt zwei, drei Stunden spielen kann. Also, und deswegen, kann, aber ich fand halt auch die Miniatur immer cool und auch dieses Fantasy-Football-Setting. Äh, ich fand das immer mega cool. Hm. Und, und deswegen, als Blitzball rauskam, das war für mich perfekt. Also, deswegen, also, Blitzball habe ich ja auch alle Boxen, hm. die rauskamen. Und das ist genau das, was ich gewollt habe. Du, du spielst mit den coolen Bloodball-Miniaturen. Aber du spielst halt viel zügiger und es
2: geht halt höchstens mal eine Stunde oder so. Wenn überhaupt.
0: Da hast du recht, ja.
2: Na, da ging es mir ja im Prinzip ähnlich. Also, das Jahr sah halt schon immer ziemlich cool aus. Aber wenn ich dann halt mal so zugeguckt habe, da guckst du dann da drauf. Die spielen gerade Blattball, Oh, sieht interessant aus. Dann macht der hier das, dann macht der hier das. Was gibt's denn da drüben noch? Ah, gucken wir mal. Nach einer halben Stunde guckst du zurück. Ja, was hat sich denn jetzt hier ändert? Ah, 0-0. Hm. Okay, doch so viel. <lacht> Hat sich, die Figur da drüben, die hat sich drei Felder bewegt, da bin ich mir sicher. Aber ja, also ja,
0: es gibt halt auch schnell mal hin und her, ne? dann hast du den Ball, äh, verlierst den wieder, Turnovers passieren dann durch Fehler, öfter auch schneller, je weiter das Spiel fortgeschritten ist, weil du dann keine Rerolls mehr hast und dann musst du ähm, Spielzüge machen, die gefährlicher sind, also eine höhere Chance haben, schief zu gehen und dann hast du direkt wieder den Ball verloren und dann bewegt sich eventuell nicht so viel auf dem Feld. Oft hast du auch so Klopper-Teams, die stehen einfach nur in der Mitte und hauen sich gegenseitig auf die Mütze und wer mehr Glück hat, ja, Unterstrich ist es tatsächlich dann nur Glück an der Stelle. Der steht halt länger und kann den anderen so ein bisschen zurückschieben. Ja. Blood Bowl ist halt auch viel. Du musst deine Optionen halt überlegen, was ist jetzt am, was ist wichtig, was ist am wahrscheinlichsten, dass es funktioniert und dann der Reihe nach abklappern und gucken, was, was klappt und äh, eventuell deinen Plan umstellen und ja, bei jedem Spielzug ein bisschen neu überlegen, muss ich meine Taktik anpassen oder nicht, aber ja, ihr habt recht, man muss überlegen, gerade wenn ich dran komme, ist nicht einfach so, ah geil, jetzt renne ich einfach durch, zack und oh, Touchdown, sondern okay. Wenn ich das machen will, dann muss aber erst der dahin und den brauche ich auch zur Unterstützung da. Und dann fange ich am besten hier links an und setze dann zwei Blocks in Reihe. Also es ist schon, man muss schon überlegen, wie bei allen Spielen ist es aber auch, je öfter ich das Spiel, desto schneller geht das dann auch. Und ja, Blitzbowl ist da deutlich flotter unterwegs. Und macht mir auch echt riesen Spaß. Da hat GW einen tollen Schritt gemacht, was sie sich bei Blood Bowl nicht getraut haben, das äh, umzuwerfen. Ich glaube, da gab es einfach auch zu viele eingefleischte Fans und aktive Leute, die das weiter betreiben. Und die wurden ja auch wohl mit involviert in die Weiterentwicklung. Die sehr seichte Weiterentwicklung 2016 wurde ja fast eins zu eins übernommen, das Community-Regelwerk. Und jetzt ein bisschen angepasst mit dem Passen und sowas. Aber mit Blitzball haben sie dann das Spiel gemacht, was dann viele auch wollten, nämlich was Schnelleres. Und kommt, glaube ich, echt ganz gut an, sonst wären es keine drei Seasons, die immer relativ schnell ausverkauft sind, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, das, das habe ich auch den Eindruck. Aber es kommen ja auch, äh, wenn die neue Season kam, kamen ja die alten dann auch immer irgendwie. Ein Reprint gab es dann trotzdem. Oder sie haben es wieder aus dem Lager geholt. Da weiß ich ja. halt auch nicht, wie das. Weißt du, es wird ja nicht bei Games Workshop direkt verkauft, sondern nur bei Thalia oder oder GameStop oder sowas. Oder ich bei Müller mal teilweise. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die das einfach nur nach einer Zeit aus dem Regal rausnehmen. Oder ob es da dann wirklich, wenn sie eine neue produzieren, nochmal ein Reprint gebracht haben.
0: Von den alten dann, meinst du?
1: ja, ja also die die Season, als die Season 2 kam, konnte man die 1 wieder kaufen. Mhm. Also ja die deswegen steht, steht auch im Regal. Und beim 3 war es, glaube ich, auch so. Mhm. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt noch mal was kommt, weil sie, sie haben, glaube ich, die die dritte Season nicht mehr Season 3 genannt, sondern ultimative, Die äh, ultimative Ultimate, Edition. Genau. Deswegen, ob da jetzt noch mal überhaupt was kommt, muss auch nicht. Also, weil mir wird es auch reichen, wenn sie einfach Kartenpacks bringen, wo dann die Teams noch drin sind, die zukünftig noch kommen. Also, es gibt ja schon zwei Teams, die nicht mehr drin sind. Die Amazon sind nicht mehr drin. Mhm. Und ich glaube auch diese Nordmänner nicht, ja, die dann
0: vorher kamen. Nobility auch nicht drin. Oder warte, ist Nobility drin? Nee, doch. Nobility Nobles ist drin. ist drin, ne?
1: Die Nobles sind, also sind Also es sind bis auf die Amazonen und die, die Nordmänner. Ja. Was ja die letzten zwei Teams waren. Die sind nicht drin. Der Rest ist drin. Früher haben sie es ja mal so gemacht, dass in einem White Wharf dann, so das war damals die Dunkelelfen, wo dann danach kam, mhm, ja dass genau. die noch drin als Karten drin als Karte. waren. Das haben sie jetzt aber bei der Season 2 nicht gemacht. Deswegen, Also ich fände es cool, wenn sie einfach noch mal ein Kartenpack rausbringen. Und, und das dabei belassen, weil jetzt nochmal in Season 4 ich nochmal was dran ändern, also ich finde, das brauchen wir nicht.
0: Ja, vor allem haben sie auch wieder zurückgerudert, manche Kleinigkeiten von der zweiten auf die dritte, also das, dieses Ligasystem raus, das hat kann man ja aus der zweiten trotzdem übernehmen, ein paar andere Sachen mh, leicht angepasst. Ähm, die Bälle ja. haben
1: sie rausgenommen in der in der, in der Ultimate, da gibt es nicht mehr diese verschiedenen Bälle. Hm. Den traue ich ein ja, bisschen nach, die fand gut. ich sehr cool, die, die Bälle. Ja, aber die kannst du ja aus Season 2 mit reinnehmen. Das sagt ja keiner, wenn
2: wir jetzt spielen, dass wir da nicht die Ballregeln mit reinnehmen könnten. Also das äh, ja, ja, grundsätzlich keiner. richtig, aber hm. es äh, sind halt nur die Bälle drin für die Teams, die halt auch in Season 2 schon da waren. Ich meine, das sind immer noch sehr viele, aber es kamen halt auch in der Ultimate, glaube ich, noch vier oder sechs Teams dazu. Ich weiß es auswendig gerade nicht. Ich glaube, es sind sechs
1: Teams. sind die Nobeln, die Schwarzorgs, Nobel, die, Schwarz Schwarz die Nekromanten
0: ja, ich meine,
1: das ist, ich, die Korn, was?
0: Korn meine ich noch, ne?
1: Ja, genau, Korn. Ich meine, ich habe mal nachgeguckt, das waren sechs Teams, die hm. noch dazu kamen. Snotlinge, glaube ich, auch noch.
0: Snotlinge? Ah
2: ja, genau. Snotlinge ja. und die die, die Ogre.
0: Ogre. Mhm.
2: Ja, mit vereinten Kräften kriegen wir das auch noch zusammen. <lacht> ja, ja genau.
0: die könnten jetzt mehr oder weniger immer wieder so Zweierboxen nachschieben zum gleichen Preis, von jedem Team einen Gussrahmen rein, also Amazonen und Nordmänner und dann ein paar Karten dazu und ähm, man wird es wahrscheinlich trotzdem kaufen, ne? also günstig ist es ja trotzdem, ich glaube aber gerade so als Erweiterung, ähm, ob das dann zu dem Konzept mit dem Vertrieb hast, dass man es in Buchladen stellt oder in Spieleladen und einfach sagt, hier nimm, weil dann musst du es wieder erklären, nee, du brauchst aber erst diese Grundbox, dann musst du die auch vorrätig haben und ähm, das war ja jetzt nicht der Fall bei den anderen Editionen, du konntest ja einfach das nehmen, was da stand und eigenständig spielen, du brauchst ja keine Erweiterung, kein nix, kannst du holen, wenn du möchtest, aber erstmal ist alles drin zum Spielen.
1: Ja, das stimmt auch wieder ja. und ja, ja, ich denke, also für den Laden bringts es nix, aber vielleicht halt für die dass das dann doch halt intern mal wieder verkaufen, Das einfach, oder dass man es downloadet oder irgendwie nochmal an so ein Kartenpack kommt. So ein Made-to-Order-Wochenende. So, wir machen jetzt Made-to-Order-Karten oder so. So ja. wie sie es für die alte Zimmel-Modelle gemacht haben und machen. Mit so könnten sie das ja auch mit den Karten machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube nicht, dass sie es machen, weil was, Games <lacht> was ihre Spiele angeht, das Games Workshop, ich glaube, das ist denen eigentlich voll egal. <lacht> ähm, Vor allem, aber wenn sie verkaufen ja Glück, können damit. Ja, genau. Und wenn sie kein Geld damit machen, dann ist es denen sowieso egal. <lacht> ähm, aber vielleicht hat ja der James Workshop, oder wie der heißt, oder wie <lacht> er sich dann nennt, äh, vielleicht bringt er uns ja doch noch mal irgendwann ein Geschenk und, und man kriegt diese Zusatzkarten
2: noch irgendwann im White Wolf damit, mit dazu oder sowas. White Wolf wäre noch eine Idee, ja. Apropos Geschenke, da ja Weihnachten vor der Tür steht, haben wir auch wieder ganz mhm. viele dicke, fette, wunderschöne Bundles in dieser News drin sogenannte Streitmachtsboxen, wie sie jetzt heißen. mit AOS es angefangen. Die sind jetzt alle schon da. Mal gucken, wie lange die letzten Endes dann verfügbar sein werden. Und für 4 k sind, glaube ich auch schon welche angekündigt.
1: Ja, für für Age of Sigma kam zuerst. Die kam letzte Woche jetzt am Samstag oder jetzt am Samstag. Für 4K für 4 kommen jetzt am Samstag dazu. Wie viel die 4K-Boxen kosten, wissen wir jetzt noch nicht. Wenn der Podcast draußen ist wird schon bekannt sein. Wenn man nach den AOS-Boxen -AOS geht, da kosten diesmal alle gleich. Das war letztes Jahr nicht so. Da haben äh, die VDK-Boxen zum Beispiel unterschiedliche Preise gehabt. Hier kosten sie alle 170. Das sind große Boxen. Mal mehr, mal weniger gut. Also ich finde gerade, die Stormcast Eternals sind gut mit den Drachenreitern. Und was noch so drin ist, bei den anderen... Bin ich leider nicht so tief im AOS drin, dass ich sagen kann, ob die gut zusammengestellt sind. Was noch interessant aussehen, sind die Töchter des, des Kane. Die sehen auch cool aus. Ja, also für mich ist da keine Box drin, weil ich kein Age of Sigma, also ich habe zwar Age of Sigma und ich spiele es aber nicht. Ich werde mal irgendwann One Page Rules Age of Fantasy ausprobieren, aber da habe ich ja schon eine Riesenarmee. Da brauche ich jetzt nicht nochmal so eine Box. Aber ich finde es ganz cool, dass immer solche Weihnachtsboxen kommen. Also ich muss auch sagen, ich bin auch immer sehr gespannt, wenn die veröffentlicht werden, was sie diesmal rausbringen, für welche Fraktionen und was drin ist. Also ich verfolge, also auch wenn ich sie selber jetzt nicht kaufe, verfolge ich das doch immer sehr
2: mit Neugier. Ja, ich muss auch sagen, also die, die Hexenkriegerin von den Dunkelelfen, also die Töchter des Kain, die finde ich auch sehr hübsch. Ich habe da auch schon ab und zu mal mit dem Gedanken gespielt, mir vielleicht da doch was zu holen. Was jetzt aber auch schön, da, oder was Interessanter dran ist, finde ich tatsächlich, obwohl ich es gar nicht spiele, diese, diese, ähm, na, wie heißt die, äh, die Squickbox von den Gobbos, wo hm. halt einfach nur Squicks drin sind, mit Gobbos drauf. Also ich weiß nicht, sind die Gobbos die Zugabe oder keine <lacht> Ahnung.
0: Die die zwei einzelnen da, äh, wenn es wie früher ist, sind das Treiber für die Herde, die wo keiner drauf sitzt. Das andere waren ja früher Hoppers und dann hast du einen großen und die zwei Mängler-Squicks, hießen die mal. Weiß nicht, ob sie immer noch so heißen. Coole Modelle auf jeden Fall. Wenn man die so spielen kann, ist bestimmt lustig. Also das ist ja ein wilder, chaotischer Haufen wahrscheinlich. Früher sind die immer in Zufallsbewegungen ausgeartet meistens. Äh, und da musst du mal gucken, was irgendwo ankommt und wie viel Schaden macht. Und wenn es ankommt, macht sehr viel Schaden. Also ja.
1: Ja, das sind auf jeden Fall drei weil der eine hat äh, so so eine Piekse vor sich hin, dass er die treibt und der andere hat Instrument dabei, wo er die, spielt.
0: Den Dudelsack. Das sind auf
1: jeden Fall Treiber, ja. Und hat, genau, oder ah. der Pilzdudelsack ist das, glaube ich, sogar. <lacht> mega witzig. Ja, ich ich, ich mochte auch den Nachtgoblins schon immer. Und ja, die sehen schon witzig aus hier, so die Goblins. Aber ja, ich will halt nicht nochmal eine Armee für ein System, wo ich vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, spiel, äh, spielen werde. Aber wie gesagt, ich werde noch, weiß ich nicht, ob es dieses Jahr reicht, aber nächstes Jahr definitiv werde ich noch noch die anderen one page rules systeme testen testen und wenn da was dabei ist, wenn ich sage, Age of Fantasy ist so cool, könnte vielleicht nächstes Jahr Weihnachten so eine Box <lacht> vielleicht doch nochmal interessant für mich werden. Aber da muss ich mal schauen. Ja, aber die aos Boxen wie gesagt, ich finde es ganz cool. Ähm, die eine sieht cooler aus als die andere oder so. Das muss ja jeder für sich entscheiden, was er, was er da so richtig cool findet. Aber... Ich finde es gut, dass GW das macht und es muss auch wohl eine Ersparnis drin sein. Also klar, 170 ist trotzdem viel, aber hm. ich glaube, einzeln kostet es. Ich weiß jetzt nicht die genaue Ersparnis, aber es wird ja immer kommuniziert, dass es auf jeden Fall eine deutliche Ersparnis sein soll. Also als denke mal, als Ami-Stadtprojekt sind so Boxen schon immer recht nice. Man kriegt ja auch in, sein, in seinem Händler auch nochmal Prozente. Also 170 zahlt ja hoffentlich, <lacht> hoffentlich zahlt die 170 <lacht> hier keiner. Und, und kauft lieber in seinem Local Dealer, wo Prozente dabei sind. Und dann, ja, also dann dann finde ich den Preis. Er ist immer noch hoch, weil es geht. Aber es ist, wenn man halt eine GW-Armee anfangen will, muss man halt auch in den Geldbeutel reinlangen. Das, äh, da kann man nicht, da kann man auch nicht ja man Also wenn wenn, wenn man GW-Sachen spielen will, dann, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dann muss man halt bereit sein, halt auch die Kohle auszugeben dafür.
0: Jep. Und dann lieber so, dass man einen ordentlichen Grundstock hat, wenn die denn spielbar sind. Da habe ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung von. Mir gefallen nur, je öfter ich die sehe, diese äh, Moor-Orks immer besser, die ich anfangs sehr albern fand und alle auch gesagt haben: das war ja mehr oder weniger der Internetton, öh, das sind ja keine Orks, so, die sehen ja ganz falsch aus. Das sind ja mehr so, ach Mensch, wie hießen die denn, die bei den Chaos-Zwergen immer dabei waren. Mm andere die Orks. Hobgoblins. Hobgoblins. danke dir. Genau das meine ich. Da haben die eher was von. Und die gefallen mir immer besser, muss ich ehrlich sagen. Auch die zwei Riesenmonster mit diesem Geier und dem Schlurfer da. Da sind ja wirklich in jeder dieser Streitmachtboxen auch äh, fette Modelle dabei, die allein schon, glaube ich, so um die 90 bis 100 Euro kosten mittlerweile, diese großen Dinger. Ja, das... Ich glaube, diese die Grundbox, in der diese Orks drin waren, die ist doch überall günstig zu haben. Die wollte doch keiner, ne?
1: Ja, ja, die kriegst du Also, ich habe die letzte auch irgendwo noch relativ reduziert gesehen, ja? Hm. Also, die gibt es tatsächlich noch. Eine der wenigen äh, Stadtboxen von Games Workshop, die länger halten in den Läden.
0: <lacht> Wollte keiner haben. Ah, ha, vielleicht mache ich mich da mal schlau. Aber nein, ihr habt ja auch alle vielleicht die Folgen gehört. Haben es besser als brauchen. Und jetzt haben wir neulich noch mal einen ähnlichen Talk gehabt. Ähm, man will sich ja auch nicht zumüllen und noch mehr aufbürden, als man weg malen oder
2: spielen kann. Daniel, das war kein ja. Talk, das nannte sich Intervention.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, das war Hammer.
2: Intervention. <lacht> das hieß äh, Ehefrau.
0: <lacht> ja. Grüße an alle Frauen da draußen.
1: Da muss ich aber auch sagen, da macht's aber 4, äh, da macht's aber 40k für mich dann doch ein bisschen schwieriger. Bei Age of Sigma da kann ich echt sagen, so ja, sieht alles nett aus, aber ne, habe ja mhm. eine Armee. Bei 40k ich weiß nicht, was 40k hat, aber 40k zieht mich magisch in seinen Bann. Ich habe zwar ja. eine Mechanikumsarmee Micha verkauft und dachte so, so jetzt habe ich jetzt hab ich mich reduziert voll gut. Jetzt habe ich eine Armee weniger. Ja. Und dann kamen die Zwerge dazu, die League Wotan. Zack, habe ich <lacht> schon wieder eine 40k-Armee <lacht> neu angefangen. Aber für One-Page-Rules muss ich immer nur sagen: ja, ich weiß, ich erwähne das sehr oft, aber One-Page-Rules ist halt echt ein cooles System und für mich eine echt gute Alternative, die die hübschen GW-Miniaturen zu benutzen. Ja, aber die neuen äh, k boxen sind halt teilweise nochmal richtig, richtig cool. Da ist es natürlich auch wieder durchwachsen, welche Fraktion. Die Ritter sind ganz nice, wenn man ein paar Ritter will. Finde ich die ein recht guter Start. Bei den anderen Fraktionen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also bei den Space Marines, die interessieren mich alle nicht, weil ich habe schon genug Space Marines. Also gerade auch äh, Primaris habe ich sehr viele. Und da brauche ich die Boxen nicht. Also ich finde es cool, dass es das so Imperial Fists und äh, was sind die anderen? Ich weiß gar nicht. Äh, Guard, genau, Ravengard. Dass sie so thematisch diese die Boxen da auch nochmal gepackt haben. Aber für mich sind die recht uninteressant. Was ich dann eher interessant finde, tatsächlich, ist, ist die Death Guard, Weil da ja auch Motarion drin ist. Und die 1000 Suns. Mhm. Da ist ja, äh, hilf mir, der Magnus. Magnus, der rote, sorry. Ja, Magnus mit drin. <lacht> Und Magnus allein kostet ja auch schon über 100 Euro, glaube ich. Oder fast
2: 100 Euro. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, über 100, oder? Über 100. Äh, tatsächlich ist es auch so mit der Grund, warum ich die besonders im Auge habe. Magnus selber fehlt mir noch. Gut, Rubrik Marines, wer wer hat nicht schon ganz viele davon? Aber hey, was ist besser als Rubrik Marines? Noch mehr Rubrik Marines. Wir wären zwar Terminatoren lieber gewesen, da könnte ich noch eine Box brauchen oder so. Aber Magnus ist halt schon. Ah na? Ähm, diese Hexer, wo da da drin sind, ist es diese Dreierbox? Die, das ist die Dreierbox, ja. Das heißt, wieder äh, drei Hexer und äh, ein Riesensack voll Bits, mit denen man alles Mögliche noch machen kann. Zum Beispiel irgendwelche Hexer von irgendwelchen Rubrik-Marine-Trupps äh, individualisieren. Das geht wunderbar. Deswegen,
1: Ja, also, da kannst du der noch ein bisschen rumbasteln. Also, würde ich jetzt noch eine Armee haben wollen, was ich nicht will? 40K ist jetzt wirklich für mich vorbei. <lacht> ich habe so viele Armeen. Also, bevor die nicht angemalt sind, hoffe ich, dass ich mir keine neue hole. Aber wenn, hätte ich mir dann wahrscheinlich auch eher so so 1000 Sand oder so eine Death Guard Box gekauft.
0: Ihr seht mich schweigen. Es, ist, es geht komplett an mir leider vorbei. Weil das mich das 40k hat mich noch nie so getriggert. Klar sieht das alles schön aus, aber da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Außer, dass mich wundert, warum die Warte, diese gelben Leute. Imperial Fists Box und die Box von Ravengard so anders aussehen als die anderen Battle-Force-Boxen. Gibt es da einen Grund für oder ist das einfach, weiß man äh, nicht? Space ne?
1: Marines, meistverkaufte Artikel wahrscheinlich von, äh, von Games Workshop. Nee, keine Ahnung. Okay. Ich denke, weil es halt beides Primaris sind und die halt dann ein bisschen individualisiert darstellen wollten, denke ich mal. Ach so, sonst wäre
0: das, wär das Boxart vorne drauf sehr ähnlich, weil äh, du hast halt Marines und Marines vorne drauf. Ja, genau. Okay. Also, es sind mhm.
1: tatsächlich auch unterschiedliche Primaris drin. Ich glaube, mhm. bei der, bei der Ravengard sind eher die Reaver drin und, 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 also die leichteren, schnelleren. Und bei den Imperial Fists sind eher so die, die, die schwereren Einheiten drin. Aber ich denke, das ist der Grund, weil das halt theoretisch, weil das sind alles sind ja Fraktionsboxen. Mhm. Und das sind jetzt von der gleichen Fraktion zwei Boxen. Vielleicht wollten sie das da so ein bisschen auskoppeln, dann weiß auch nicht, dass es ein Verstehe. bisschen anders aussieht. dass es coole aussieht, dass man die so kaufen will,
0: jawohl. <lacht> Mich hat's gepackt, finde ich, die sehen echt viel besser aus als die anderen Boxen, oder? Wenn ich die Modelle sehen will, gucke ich auf die Rückseite, aber diese Boxart vorne, stark. Ja, wobei
2: jetzt zum Das können sie halt doch. Zumindest bei den Imperial Fists äh, in der Beschreibung steht noch drin, dass da halt auch die Upgrades Boots gleich mit dabei sind, also die paar Bits und die die gestalteten Schulterpanzer dann auch da wieder drin sind, also, aber ich nehme an, bei der Raven Guard wird's genauso sein. Vielleicht auch deswegen, man weiß es nicht.
0: Blöd ist nur, dass man die gelb bemalen muss, ne? Und gelb macht immer so viel Spaß. Es sei denn, man hat einen Airbrush, dann soll das wohl sehr einfach sein, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe mich ja nicht für Imperial Fists entschieden bei 30K, <lacht> so wie andere Mitspieler. Aber es soll Leute geben, die wollen gelb malen, ne, doch Ich hab, äh,
2: ja, gelb ist schön. Äh, ich finde halt äh, andere Farben immer ziemlich gefährlich. Also Gelb geht noch einigermaßen. Wobei ich sag mal so, wenn man damit leben kann, dass äh, Thor Garadon, wie er da schon drin ist, also der einzige Charakter, irgendwann den Orden mal gewechselt hat, kann man sich auch darauf einigen, sie locker einfach mal blau anzumalen. Da hat man dann halt Crimson Fists. Oh, Thorsten. Also, ja, meine Güte. <lacht> Betriebsausflug, keine Ahnung. <lacht>
1: Heißt, du würdest auch Sigismund anders anmalen, <lacht> oder was? Der
2: ist einfach, der ist schwarz. Ach, hat ja, er von, 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 auch den Imperial Fist Ja, deswegen Spaß. sind ja die Black Templars äh, schwarz. Das war ja sein, seine Heraldik. Ah, okay, so
1: tief bin ich bei bei dem tatsächlich nicht so drin im, im in der Lore. Aber okay, ja, dann äh, dann habe ich da nichts gesagt.
0: <lacht> ich mach dann Magnus the
2: Türkis oder so. <lacht> Pink Magnus, wäre ja, auch mal schön. Pink, Pink. Pink, Pink. Magnus. Mag ja, aber ich finde es
1: echt faszinierend, dass das 40k und so oder generell Games Workshop da echt an dir so vorbei gegangen ist, außer halt Blood Bowl jetzt oder Blitzbowl.
0: Ja, komischerweise. Also, mein fast erster Kontakt überhaupt mit Tabletop war ein Mitschüler in der, boah, hohoho, ich, ich behaupte einfach mal, 11. Klasse und da gab es in, in dieser Kleinstadt, auf der ich auf der Schule war, so einen Bücherladen und der hat auch Krams bestellt. Und damals konnte man wohl noch die Blister in so einem Buchladen bestellen, über irgendeinen Großhandel. Fragt mich nicht, vielleicht hatte der auch eine Blisterwand, ähm, eine minimal bestückte da stehen. Und der hatte dann beim Warten auf den Bus, kam der angerannt und sagte, gerade noch so gepackt, ich muss noch was abholen. Und dann zeigte er mir diesen Blister. Und da waren dann einfach nur zwei Waffenarme drin, für irgendeinen Marine. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Und da habe ich mich gewundert, dass das halt... Acht Mark gekostet hat für diese kleinen zwei Metallteile. Ja, und dann gedacht habe, hä, das kann doch nicht sein. Ähm, kurze Zeit später habe hab ich dann bei ihm mal Battletech gespielt. Es ist halt echt ewig her und das war ein sehr langer Abend. Und in der Runde haben wir auch mit, mit Pen and Paper so ein bisschen angefangen. Aber er war so der äh, Tabletop-Vorreiter damals in der Klasse. Eingestiegen bin ich dann wesentlich später, aber das war so mein Erstkontakt. Aber ah, ich finde es von der Optik schon echt stark, 40K an sich. Ähm, ich hatte auf dem Amiga irgendein altes Spiel. Jetzt frage ich mich nicht, ob das Space Hulk war. Oder ich glaube, es gab noch ein anderes ähm, zu Space Quest. Also nicht Star Quest, wie es auf Deutsch hieß. Ich glaube, auf Englisch hieß es dann Space, Space Quest. Space Crusade. Oder das, das Hero Quest im 40K. Space Crusade, so. Und ähm, eins davon gab es, glaube ich, auch als Amiga-Spiel. Ich fand das schon echt immer gut, aber äh, ja, als ich dann Tabletop angefangen habe, war dann klar, es geht nur entweder Fantasy oder 40k, für mehr reicht das Geld nicht und habe mich dann meinem Bruder auf Fantasy eingeschossen, weil er mit 40k überhaupt nichts anfangen konnte, warum auch immer, also ich kann es echt nicht erklären, weil, ach mein, hallo, Terminator, äh, Roboter, äh, Aliens, äh, große Männer in dicken Rüstungen und, und die alles umballern, also das ist ja so für den männlichen, jugendlichen, weißdeut, weißen Westdeutschen der Traum schlechthin. Duke Nukem, was wir alles so hatten damals in der Jugend, das ist ja wie gemacht für für kleine Kinder, sag ich mal, äh, 12 plus. Nur war das bei mir, glaube ich, echt so eine Geldfrage zuerst. Und später mh, kam das so auf, äh, dass Leute über die Regeln gewettert haben bei 40K tatsächlich. Also die, die bei uns aktiv gespielt haben, waren dann einmal... Tatsächlich auch die, die immer über Regeln diskutiert haben und angefangen haben, auf dem Spieltisch zu streiten. Das waren die 40K-Spieler. Ich will jetzt hier keinen verallgemeinern, aber so habe ich sie kennengelernt hier lokal. Und das andere war dann, dass mit der, da weiß ich jetzt auch die Edition nicht, 6., 7., was auch immer, äh, immer mehr aufkam mit diesem Zusatzbuch zum Zusatzbuch und noch ein Kartenset. Und am Ende ähm, konnte keiner mehr die Regeln aktuell halten. Das hat mich dann abgeschreckt. Also als ich dann vielleicht mal ein bisschen Interesse hatte und Zeit und Geld dann war ich raus, weil mir das Spiel nicht gefallen hatte von dem, was ich gesehen habe.
1: Ja, okay. Nee, also Ich bin auch nicht mit Fallout K gestartet, ich bin mit Fantasy gestartet, weil Hochelfen fand ich schon immer durch Bücher und so, fand ich mhm. so Elfen und so edlen und Rüstungen und Herr der Ringe war bestimmt auch ein, war ziemlich viel schuld daran, dass ich mit Fantasy angefangen habe. Ich habe auch erst später gemerkt, dass es Herr der Ringe gibt. Sonst hätte ich vielleicht tatsächlich mit Herr der Ringe angefangen. Das habe ich aber nicht. Ich habe mit Fantasy angefangen und aber auch ich habe am Anfang nicht gespielt. Ich habe mit 16, habe ich mit Kumpels, die haben mir das gezeigt, so, hey, guck mal da, Fantasy-Figuren. Wow oh, cool, weil ich vorher schon ja aus dem Modellbau kam. Also ich habe Revell-Figuren, äh, Modelle habe ich, seit ich ein kleines Kind bin und Kleber halten konnte, habe ich äh, Revell-Modelle gebaut. Und dann fand ich das auch cool. Oh, mit Sekunden, kann man auch mit äh, mit Sekundenkleber oder mit Plastik, mit einem guten revell Plastikkleber mm. kann ich auch plastik typen miniaturen kleben.
2: Der
0: riecht so gut.
1: An, genau, und dann anmalen. <lacht> Und das haben wir gemacht. Wir saßen da beim Kuppel Kumpel im Hobbyraum, der hat so einen, kleinen, also einen ehemaligen Hühnerstein in der Scheune oben drin zu okay. so seinem Hobbyraum deklariert und hat ihn umgebaut ein bisschen so. Und da saßen wir dann immer drin und haben unsere Figuren angemalt, haben auch die Armeebücher gehabt teilweise, und haben ein bisschen reingeguckt, aber gespielt haben wir das halt nie. Wir haben halt wirklich nur gebaut und gemalt. Und irgendwann hat, hat sich das ein bisschen verloren. Und dann habe ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann, wann das war, habe ich dann irgendwann mal durch... durch Durchs Weggehen abends in der grufti disco <lacht> ähm, habe hab ich mich äh, mit so ein paar Leuten getroffen, äh, habe ich ein paar Leute kennengelernt und einer davon hat auch Tabletop gespielt. Oder der hat es gespielt. Und dann hat er davon erzählt, was er so macht in seiner Freizeit. Und ich so, hey, so Figuren habe ich auch. Aber, äh, aber ich habe da noch nie mitgespielt. Und dann hat er gemeint, oh, dann, hol doch die, dann, dann, dann hol doch mal die Figuren. Dann habe ich, dann habe ich den Kumpel angerufen und ich gesagt, hey, hast du eigentlich die Figuren noch? Weil, wie gesagt, war ein paar Jahre, ich habe mit dem zwar auch Kontakt noch gehabt aber wir haben das Hobby nicht mehr gemacht. Und da hat er dann gesagt: Ja, die stehen hier noch oben, kannst du abholen. Dann habe ich meine Hochelfen abgeholt. Dann habe ich mit dem äh, äh, mit dem Grossi übrigens, ja, Grüße daraus, das ist mein Mentor quasi, der hat mich wirklich ins Hobby <lacht> reingebracht. Deswegen <lacht> kann <ich> auch mal <lacht> kurz erwähnen. Und der hat mir dann mit mir die, die, ja, das, was ich da hatte, halt angeguckt. Und hat natürlich dann gleich alles auseinandergenommen. Ja, das kannst du so eigentlich alles nicht direkt... Also, das, das sind so, so... so Das kann man schon so spielen, aber da musst du noch ein bisschen was dazu holen Da musst du noch ein bisschen was holen. Da musst du noch ein bisschen was holen. Und dann haben wir mir so das bisschen so zusammengestellt und dann habe ich mir nach und nach halt äh, die Armee weiter aufgebaut und habe damit angefangen. Und ja, so habe ich dann Fantasy gespielt. Und 40K kam erst deutlich später, aber halt auch durch den Crossi. Also der hat mich auch da dazu gebracht. Wobei ich sagen muss, mein erstes vdk spiel war so deprimierend, dass ich gedacht habe, warum habe ich jetzt angefangen.
0: Oh Gott, wie warmer.
1: Ja, das äh, war zu einer, zu einer Edition noch, wo man ein Fahrzeug treffen konnte das, und damit auch den Inhalt komplett auslöschen. Das ging ja dann später irgendwann gar nicht mehr. Und da ging das noch. Und da hat er mir in der zweiten Runde, glaube ich, mit seinem imperialen Panzer meinen Land Raider Crusader mit... Nahkampfterminatoren zerlegt. Und das war, glaube ich, ein Großteil meiner Punkte oder so. Das war ziemlich bitter, ja. ja
0: mein, mein, mein Werdegang ist fast genauso wie bei dir, muss ich ehrlich sagen, auch mit den Rivell-Modellen. Nur war bei mir dann eine größere Pause dieses Ereignis von eben, klar. Aber dann hat es noch gedauert bis zum Anfang Studium. Und ich wollte dann auch einfach noch mal was bauen. So ein, so ein Bausatz halt, so ein Modellbausatz. Und habe dann geguckt, also Panzer Schiff Hatte ich dann auch keine Lust und hatte dann noch so im Hinterkopf, da gibt es doch auch diesen Fantasy-Kram, den kann man ja auch so kleben. Und dann war mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst 2001, 2, irgendwas um den Dreh. Eine Box Chaoskrieger, eine Box mit ähm, Farben, so eine äh, GW-Anfänger-Farbbox. Da waren noch fünf Bretonen drin, also aus der fünften Edition. Wobei die sechste Edition da schon draußen war, hab das dann Weihnachten gebaut und bemalt und mit den Bretonen angefangen und ganz akribisch und dann hat mein Bruder das gesehen, er fand das dann auch gut und fand dann auch diese Chaoskrieger gut und dann haben wir halt nochmal geschaut und uns dann die sechste Edition Fantasy Grundbox mit Imperium und Orks geteilt, ja und ich glaube auch wie bei dir, hätte ich gewusst, dass Herr der Ringe gibt, hätten wir wahrscheinlich eher das gemacht, weil das halt so der Aufbruch war, als auch die Kinofilme kamen und ja. Das wäre eher nochmal Thema gewesen, aber so haben wir halt dann ziemlich lange Warhammer Fantasy nur wir 2 gespielt und auch nur das gesehen, was wir so gemalt haben und bin dann damit irgendwann in den äh, in den Laden nach Trier und habe dann da mal verglichen und mir zeigen lassen, wie man so ein Wash benutzt und dass diese Farben nicht so ganz, äh ich habe halt akkurat bemalt wie, und dann sah das aus wie Spielzeug, wie wenn du so eine He-Man-Figur hast, wo jedes Teil seine Farbe hat, aber da waren halt keine Schatten, keine Highlights drauf, das war dann so der Next Step. Und da habe ich dann auch, wie bei dir, das erste Spiel von einem aus dem Club mit Skaven, Ich habe alles eingepackt und transportiert, mit dem Zug gefahren, Riesenaufwand betrieben, Liste geschrieben. Stell das hin und in der zweiten Runde habe ich schon so viel falsch gemacht, dass ich schon komplett verloren hatte und die Armee war aufgerieben mit, mit Orks und Goblins und dann so, na gut, spielst du lieber wieder mit deinem Bruder zu Hause. <lacht> ja. Aber ähnlicher Werdegang tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur wieder so ein blödes Revell-Modell bauen, hab dann aber gesehen, was machst du damit hinterher? Stellst es ins Regal, fängt Staub wie die von früher, guckt doch mal, was noch was anderes gibt.
2: So war das. Tja, im Gegensatz zu euch, habe ich dann wenigstens mit Herr der Ringe angefangen. <lacht> Allerdings äh, Nicht mit Battletech? Nee, tatsächlich nicht. Äh, das hatte ich da noch nicht gehabt. Aber so richtig mhm. Tabletop, äh, in dem Sinn, hatte ich tatsächlich angefangen mit dieser mit dieser lustigen Heftreihe, die es damals gab, als die Herr-der-Ringe-Figuren ganz neu waren, mhm. da hatte, gab es irgendeinen Deal, ich glaube, es war, war es D. Augustini oder so, die dann eine Herr der ringe sammelheft rausgebracht haben. Aber ich hatte halt auch niemanden zum, zum, äh, zum Spielen letzten Endes. Und, und bis ich dann endlich mal welche gefunden habe, äh, hat sich dann rausgestellt, dass Herr der Ringe das beliebteste System überhaupt ist. Nicht. Ähm, <lacht> und das nächste, was ich dann. Als ja, erste, was ich dann richtig, in dem Sinn gespielt habe, war dann tatsächlich Confrontation gewesen. Oh, ja. Weil da oh,
0: Habe ich nie gespielt, aber die Minis
2: sind ja knapp. Ja, weil da war es halt aber auch so, da hast du dir halt auch einfach äh, einen Blister geholt. Und da waren dann so ein bis drei Figuren drin, je nachdem, was du halt da hattest. Aber das hat halt dann auch schon wieder einen ganz großen Unterschied gemacht. Und hat man dann irgendwann tatsächlich von GW-Systemen, das erste war dann tatsächlich 40K, weil Fantasy-Spiel hatte ich ja in dem Sinn schon eins zu dem Zeitpunkt. Und äh, mit den Herr der Ringe-Figuren so hatte ich dann aber auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Die sind dann auch irgendwann, habe ich die auch mal verkauft. Äh, Jokes on me. Also mittlerweile <lacht> habe ich wieder Herr der Ringe-Figuren.
0: <lacht> und
2: auch ernsthaft vor, äh, das auch tatsächlich zu spielen. Von daher, hm. Irgendwie kommt das alles auch immer wieder zurück, habe ich so das Gefühl. Von daher, hm.
0: Ja, ich höre auch von Herr der Ringe eigentlich nur Gutes über die Regeln, früher hieß es immer so, ja, hm, mehr so ein Kindersystem, da, so war es auf jeden Fall verschrien bei uns, da wo ich vorher mal Fantasy dann auch gespielt hatte, so im Club ein bisschen, ich hatte ja wie gesagt nie viel gespielt, aber so das war das, was ich mitbekommen habe, aber heute höre ich halt, wie schön intuitiv das ist und es geht schnell und es ist leicht zu lernen, aber schwer zu meistern, so der Klassiker, den man dann so rausfallen lässt und das ist natürlich Herr der Ringe, ich meine, hallo,
1: ja genau das so sahen wir das auch als diese Boxen da jetzt dieses Jahr rauskamen wieder diese kleinen Armee-Boxen nenne ich es jetzt mal für glaube vier Fraktionen da haben wir Thorsten und ich dann auch zugeschlagen und haben uns dann ich habe mir Isengard geholt und du du hast Rohan Thorsten ja, ne? für Rohan ja mhm. genau genau und dann haben wir uns da jetzt auch ein bisschen mehr mit befasst wir haben es noch nicht gespielt aber wir haben die Boxen hier und gehen das nächstes Jahr auf jeden Fall wahrscheinlich im ersten Quartal irgendwann an da die Armee mal aufzubauen und Probe zu spielen wir wurden auch schon aufgeklärt, dass die Boxen, die wir da gekauft haben, so nicht komplett normal spielen. Also es gibt mittlerweile Regeln, dass man sie genauso spielen kann. Die haben sie das hat GB direkt mitgeliefert. Mhm. Ja, aber ähm, in den eigentlichen Spielverlauf kann man die so nicht spielen, weil man es ist ja bei Herr der Ringe so, dass man Helden braucht, die dann ihre Einheiten mitbringen. Und in der Box sind einfach zu wenig äh, Helden drin. Mhm. Also bei Isengard ist zum Beispiel nur der Saruman drin, der Einheiten freischaltet. Der Klimaschlangenzunge, der ist ist ein Held, aber der hat, äh, der schaltet keine Einheiten frei. Und so habe ich mir dann mhm. halt äh, Ebay und so noch, und bei GW sogar direkt, weil ich ja diesen Voucher hatte von Warhammer Plus, habe ich äh, mir noch ein paar Charaktermodelle nachbestellt. Und jetzt kann ich alles, was da drin ist, quasi auch nicht mhm. mehr spielen. Aber das war auch schon mal interessant, das wusste ich nicht. Das hat mir dann auch einer von der Redaktion von vom Brückenkopf, der, der Bob, der ist da ziemlich tief drin der hat uns das gleich mal um die Ohren gehauen, dass, ja, wenn er das macht, dann äh, bla 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 und so, und das fand ich gut. Sonst hätten wir da wahrscheinlich uns gleich geärgert, wenn wir anfangen wollen zu spielen und gemerkt haben, die Regeln geben das gar nicht so. Mhm. her. Also man hätte mit sicher, wie gesagt, es gibt Regeln, dass man Box gegen Box spielt, aber ich meine, man möchte ja dann doch immer ein bisschen mehr und Charaktermodelle kaufen ist, glaube ich, kein... Also sie kosten erstens mal gar nicht ganz so krass viel, also gerade den, den einen, den man im Film sieht, der den... Äh den Bogen mir erschießt, mit dem Pfeilenbogen, der ist, äh, der habe ich für 5 Euro bei Ebay, weil den gab es auch bei den Heften damals, den Thorsten da angefangen hat und den gibt es für 5 Euro oder sowas bei Ebay. Und das war günstig als Zinnmodell.
0: modell hm. Ja, klingt gut. Haben vielleicht auch viele über, weil es die Helden halt äh, äh, ja. Infanteriemodelle setzt du 20 ein, den hält eben nur einmal und dann hast du ihn vielleicht doppelt und ein zweites Mal kannst du nicht gebrauchen.
1: Ja, ja, genau. Und, und es gibt ja auch mittlerweile die Helden beritten und zu Fuß, weil es gibt da regeltechnisch hat es eine Relevanz. Also es kann ja sein, dass das Pferd von unter dir weggeschossen wird oder sowas. Hm. Dann kannst du ihn auch zu Fuß darstellen. So irgendwie gibt es da eine Regel. Oh, ich finde, man hört viel Gutes. Ich ärgere mich immer noch, ja, drum, dass ich meine Waldelfenarmee, da, meine Waldelbenarmee verkauft habe. Hatte ich nämlich dann zwischendrin auch mal eine, hm. aber da hat keiner gespielt und dann habe ich sie wieder hergegeben. Hätte ich sie behalten, ja, dann würde ich mich jetzt wahrscheinlich freuen über die über die ganze Armee und würde sagen, haha, ich habe eine Armee, ich kann schon anfangen. Das Ganz kann ich jetzt zocken. halt nicht. Ja, aber das habe ich halt auch mit einigen Armeen gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so krass. Also jetzt das letzte war jetzt das Mechanikum an Micha, aber ganze Armeen würde ich jetzt nicht mehr verkaufen, glaube ich so in die Richtung. Also ich habe jetzt, also ich habe auch ja über, deswegen habe ich ja in dem Podcast ja auch gesagt, ich muss jetzt nicht unbedingt mitmachen, weil aktuell verkaufe ich nichts mehr. Aber ich hm. habe halt mal früher viel verkauft. Und das bereue ich fast alles. Also nicht alles, aber vieles bereue ich. Meine Hochelfen bereue ich, meine Black Templar bereue ich und die Herr der Ring Armee bereue ich, dass ich die verkauft habe.
0: Ah. Ja, gerade wenn du jetzt wieder auch spielen möchtest, natürlich ärgerlich. Äh, Wäre aber ein schöner Gegenpart gewesen, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, waren dann doch zwei von drei beteiligten Talk-Leuten ähm, froh, wenn sie Sachen verkauft haben und haben es auch hinterher nicht bereut. Also... Ähm ja, oder was heißt nicht bereut, ich sag mal vielleicht hat man ab und zu so einen kleinen Schwelg an Wehmut, der aufkommt aber äh, der ist auch schnell wieder weg und dann freut man sich, das mal gehabt zu haben, aber nicht so, dass man sich ärgert oder sagt, oh Mann, hätte ich den Kram doch behalten jetzt muss ich von neu anfangen, das nicht Ja,
1: also bei den Black Templern bereue ich es nur so ein bisschen, also eigentlich nicht ganz das ist eher so ein Schweig, so, oh, das war halt meine erste 40k-Armee, ähm, mhm. aber mittlerweile aber bei den Hochelfen da kann ich halt klingst du vorher noch nicht und dann habe ich später Kings of War angefangen und und da habe ich mich richtig geärgert. Weil da hätte ich die richtig gut noch weiterspielen können. Und bei den Herr der Ringe weiß ich es noch nicht, weil das kam ja jetzt erst wieder auf. Also, ob, und ich war ich habe es ja noch nicht gespielt. Also, vielleicht spiele ich es auch und sage, oh Gott, das ist ein Kack. Gott sei Dank habe ich die Waldelben damals verkauft. Aber bei den Hochelfen, da ärgere ich mich ganz, ganz arg drüber. Deswegen, das das was das werde ich wahrscheinlich für immer bereuen, dass ich die verkauft habe. Naja. <lacht> Ja, was ich aber nicht bereue, ist, dass ich mir die Erweiterung zu Warhammer Quest Quest City nicht kaufe, weil ah, ich habe das Grundspiel nicht mehr, das habe ich im Thorsten weitergegeben, weil er es weil er es gehabt hätte äh, gehabt hat.
2: Aber die Erweiterung will auch, glaube ich, der Thorsten nicht, oder? Du redest von dieser wunderschönen äh, Web Exclusive Erweiterung namens Nemesis, nehme ich an, nicht zu verwechseln bitte mit dem sehr schönen Brettspiel Nemesis. Ja, ja genau, davon rede ich, ja. Also da, da müssen wir ja fast schon eins zurückgreifen, nämlich zu, wie hieß das davor, Night Wars oder Nachtkriege. Die gab es ja auch noch auf Deutsch. Bei der hier sehe ich noch nicht mal, ob die überhaupt noch auf Deutsch erscheint. Wo es ja schon so war, dass man, hier haben sie ja eine schöne Cursed City-Erweiterung, viel Spaß damit. Ach, übrigens, jetzt da sie den ganzen mhm. Pappkram und das alles und die Regelbücher alles haben, sie bräuchten bitte noch folgende Miniaturen, die sie extra kaufen müssen. Und das waren dann so Miniaturen im, im Wert von, glaube ich, around about 120 Euro oder so, UVP vom von GW. Also gut, mit Rabatten irgendwo. Aber da, da bin ich halt immer noch bei, keine Ahnung, 80, 90 Euro, nur für die Figuren. Und dann habe ich aber die Erweiterung auch noch bezahlt. Und dann habe ich fast so viel dafür bezahlt wie für ein ganzes Curse City, das fast zehnmal so viele Miniaturen beinhaltet. Da habe ich dann irgendwie schon gedacht so, okay und äh, viel weiß man jetzt ja hier noch nicht. <lacht> aber was hier halt auch schon wieder direkt dabei steht, ist halt, ja, ist schön. Äh, Nemesis, tolle neue Erweiterung. Man braucht aber nicht nur Curse City, man braucht auch gleich äh, Nachtkrieger auch noch, sonst wird es nichts. Keine Ahnung, hier steht noch nichts, ob da wieder zusätzliche Figuren noch dazukommen. Aber dieses Konzept, ich meine, es ist ja schön auf der einen Seite, dass ein Spiel auch mal erweitert wird, dass man mal noch einen Nachschub bekommt. Aber ich habe immer das Gefühl, so mit jeder Erweiterung werden die Voraussetzungen, die man leisten muss, höher. Dafür wird aber das, was in der Box ist, weniger. Und das, was man noch dazu kaufen muss, mehr. Also ich weiß noch nicht genau, was ja, ich finde. Eh total.
1: Also vielleicht ist es für die cool, die sagen, ich proxe das sowieso mit eigenen Figuren, da brauche ich die nicht. Für die ist es für so eine Box vielleicht cool. Aber dann schließt ja auch GW damit ein, dass Leute nicht mehr ihre Miniaturen kaufen. Also das habe ich nicht verstanden. Also jegliche Erweiterungsboxen sind die Figuren drin und da jetzt nicht wollten... Das, das habe ich das hab ich echt nicht verstanden. Ist City eben so gefloppt oder war das für die so unwichtig, dass da sagen die Erweiterungen, da packen wir keine Minis mit rein, aber wir packen noch Erweiterungen, dass die Leute wenigstens irgendwas noch haben? Ich verstehe das nicht. Also da bin ich... Also das kapiere ich nicht. Also wenn ich eine Erweiterung mache, dann möchte ich auch Figuren drin haben, die ich da, damit ich die Erweiterung gleich spielen kann. Das haben sie ja bei jedem anderen Warhammer-Quest so gemacht. Aber hier wohl nicht. Also ich, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Vielleicht ist das der neue Trend jetzt. Erweiterung nur noch äh, aus Pappmaterial und äh, einem Heftchen und keine Minis mehr. Für die Leute, die schon alles haben, ist das super. Die sparen dann Geld, weil sie nicht nochmal Minis doppelt kaufen wollen. Aber ja, wer ist das schon? Das hier wäre eigentlich schön auch als Download. Einfach so mal, könnte man ja machen, so als Fanservice. Hier, Leute, habt ihr eine kleine Erweiterung, ein paar Karten und ein paar Marker, schneidet euch aus, könnt ihr spielen. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Aber ist ja mal gespannt, was dieser Kram da kosten soll.
1: Hm. Ja, also ich, ich, hätte es ja noch verstanden, auch bei der vorherigen Box, wenn Pub-Standys dabei wären. Also die Figuren als mhm. Pub-Standys, Pub dann hätte ich es verstanden, dann hätte ich es okay gefunden, dann hätte ich es okay. Du kannst entweder die, die, die Pub-Aufsteller hier spielen oder du kaufst dir jetzt halt das echte Modell, wenn es schöner haben möchtest. Aber auch das war nicht dabei. Also, ja, weiß nicht. Mhm. Also, das ist jetzt, äh, glaube ich, auch ein guter Abschluss für GW, dass äh, eine <lacht> Box, äh, dass wir das Thema GW heute dann, glaube ich, auch abschließen, weil fehlende Standys, machen eine andere Firma, macht das besser. Da gibt's es pub nämlich Cataclysp, die für Battletech in den Grundboxen auch Pub-Standys drin haben. Und Battletech haben wir nämlich auch noch als News. Das hat, glaube ich, der Thorsten rausgesucht.
2: Ja, das hat der Thorsten rausgesucht, das ist richtig. Und zwar ist es endlich soweit. Nachdem sie jetzt da schon mal ähm, Vorverkauf gab auf uh, Welche Messe war das? War das die GenCon? Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt offiziell die Alpha-Strike-Grundbox released worden. Ist jetzt mittlerweile die vierte, naja fast fünfte äh, Box, die Catalyst in Weiß ich nicht warum die haben, ich habe das mal nachgelesen, die haben die Lizenz eigentlich schon deutlich länger, wenn ich das richtig gelesen habe. Mein Battletech ist ja auch schon, Daniel hat da vorhin berichtet, er hat da schon Berührung und Kontakt, als er noch zur Schule ging. Mhm. So ging's, ähnlich ging es mir auch. Von daher, ich habe damals auch angefangen mit den mit den ganzen Romanen und so. Es hat ja auch ein sehr, sehr großes Universum im Hintergrund. Aber aus irgendeinem Grund hat Catalyst dann vor ein paar ich weiß nicht, war das 2019 oder so? Ich meine, es war, als diese ganzen Bücher rauskamen, wo auch das 35 jahre battletech logo äh, vorne drauf war, ähm, gemeint, sie müssten jetzt irgendwie dann doch mal wieder selber auch Miniaturen rausbringen und mal auch neue designen. Und angefangen haben sie dann mit der Beginners-Box. Die habe ich mir dann auch irgendwann mal geholt, weil das Ding hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet. Da waren aber immerhin schon mal zwei Mechs drin. Also komplette fertige Miniaturen. Hm. Mhm. Eine ne, ne, Hexfeldkarte konnte man gleich losspielen. Gut, es waren nicht die vollständigen, waren nur Quickstart-Regeln drin. Aber es waren halt auch, wie der Markus schon gesagt hat, also es waren insgesamt Pub-Standys drin, um dann halt letzten Endes, glaube ich, noch mal acht Mechs darzustellen, die, die, in, der, die in der Box noch äh, nicht drin waren. Und noch mal zusätzliche kleine äh, Pub-Hexfelder, um die Karte noch ein bisschen zu variieren und das, was ich jetzt so gesehen habe, weil ich hatte schon ein paar von den alten Mechs, gab ja ab und zu immer mal wieder Versuche, neue Grundboxen rauszubringen. Aber das waren jetzt so von den Plastikmechs, die direkt vom Lizenzgeber dabei waren, eigentlich die die detailliertesten auch. Klar, es gibt dann bestimmt von von Ironwind Managers oder so Metallfiguren, die dann noch mal eine ganze Ecke toller sind. Aber die hier sind schon, sagen wir mal, ganz großes Tennis. Bin dann übergegangen zu der Game of Armored Combat Grundbox. Und da kam halt irgendwann der Kickstarter mit, den, mit der Clan Invasion. Das war dann die dritte Box. Dann haben sie mal, deswegen habe ich vorhin gesagt, vier bis fünf, die Beginners-Box noch mal überarbeitet. Da gibt es mittlerweile neue. Und jetzt kommt Alpha Strike. Und Alpha Strike hat für alle, die, die mal irgendwann äh, Leute gesehen haben, die an einem äh, Tisch sitzen mit einem großen Hexfeldmatte dazwischen und so, so vier vier Figürchen mhm. jeweils drüber schieben, aber dafür halt auch äh, ganz viele große dinner blätter dabei haben und trotzdem irgendwie immer nur so 2 W6 über die Matte rollen. Ja, das ist Battletech, aber ja, das macht auch äh, jede Menge Spaß und diese große Zettel, der ist eigentlich, glaube ich, hauptsächlich das, dafür da, weil man früher die Freude hatte, die ganzen Daten, die so relevant fürs Spiel sind, von Hand dann quasi auf diesen Zettel einzutragen, wenn man nicht, gut mittlerweile kann man sich natürlich im Internet die ganzen Dinger vorausgefüllt ausdrucken lassen. Aber wenn man das alles auf einen kleineren Zettel schreiben müssen, ich glaube, das wäre ganz schlimm gewesen. Von daher. Ja, ja genau.
1: Und ähm, was ich noch sagen muss, ich bin ja jetzt noch neu in Battletech. Ich habe das ja erst angefangen, weil ich habe äh, letztes Jahr beim Wichteln, also wir vom unserem Club machen im Dezember immer so Schrottwichteln. Aber also Schrott ist es schon lange nicht mehr. Das ist immer im Dezember, also wir haben auch einen Stammtisch, aber jetzt halt nicht so wie wir jetzt hier einen Stammtisch, sondern wir treffen uns in, in, in unserer Stammkneipe oder in unserem Stammrestaurant und quatschen halt einmal im Monat über unser Hobby, was wir, wann wir Spieletag machen und, und so Zeug. Und ähm, der Dezember ist halt der Wichtelstammtisch äh, Wichtel und da habe ich diese alten Plastikmodelle, da gibt es Plastikmodelle, die schon vor vorkundiert wurden. Die sind nicht ganz so hübsch wie die neuen, aber da habe ich halt sehr viele davon geschenkt bekommen. Und dann habe ich schon ein paar Mal so hin und her so, ja, es sieht schon cool aus. Und ich meine, ich habe da echt viele Mechs. Ich würde das gerne mal spielen. Und dieses Jahr ist es dazu jetzt gekommen, also auch erst vor kurzem, dass wir ähm, im Marathon habe ich zwei Lanzen angemalt. Also jeweils äh, zwei Lanzen sind acht Mechs. Und hat mich dazu entschlossen, mit dem, also der Thorsten hat sich bereit erklärt, mir Battletech zu zeigen. Und das haben wir jetzt vor, vor kurzem gezockt. Und es war richtig, also es ist auch, das ist das, was ich gemeint habe, mit gemütlichen Spiele spiele ich auch mal gern. Nur mhm. halt nicht Blood Bowl, weil das wäre, das hätte ich gern schneller. Aber BattleTech ist so ein gemütliches Spiel. Da hockst du dich mal Nachmittag hin und spielst zwei, drei Stunden und haust dir die Laser, die Raketen und sonstige Geschosse um die Ohren. Und ja, also ich, ich fand es ganz cool. Also ich bin da auch relativ schnell reingekommen. Also auch durch diese, gerade durch diese Bögen, die vieles erklärt haben und alles. Fand ich das ziemlich cool, ja. Gutes Hexfeld, das ist jetzt was Neues für mich, weil ich habe jetzt Hexfeld-Spiele noch nicht so viel gespielt. Aber jetzt auch gerade dieses Alpha-Strike finde ich jetzt auch noch mal zusätzlich hinzu. Also Battletech, muss ich jetzt sagen, es hat mich gekriegt. Ich bin da voll drin. Hm. Ich werde alles, was ich habe, anmalen. Habe auch jetzt schon zwei, drei zusätzliche Mechs von den Neuen gekriegt für, äh, durch Thorsten. Und habe mir auch die Elementare für für die clan für die Clan-Mechs noch geholt. Also die Elementare sind die kleinen Kampfanzüge für diejenigen, die es nicht kennen. Und das Alpha-Strike werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch noch zulegen, weil Alpha-Strike ist ja jetzt, sind jetzt quasi, also wenn battle tags ist, Hex Hexfeld-basierende taktische Spiel auf, was ist, Brettspiel, kann man es jetzt auch nicht ja doch, kann man es Brettspiel nennen, weiß ich jetzt nicht. Aber Alpha-Strike wird auf jeden Fall, spielt man auf jeden Fall ohne die Hexfelder. Und mit mehr Mechs, als nur die Lanze oder der Stern. Das habe ich doch richtig so gesagt, Horsten. Ne? Ja,
2: das liegt hauptsächlich daran, dass sie halt Alpha-Strike oder es ist halt immer so, was, was man halt, was, was Battletech im Prinzip langsam macht, ist nicht, weil die Regeln so hyperkomplex sind. Man kann viel machen. Es ist halt einfach, dass. Im Prinzip lässt sich das alles runterbrechen, mal Würfel 2W6, aber es ist halt ziemlich detailliert. Man hat äh, verschiedene Trefferzonen. Es ist letzten Endes äh, für Spiel zu einem gewissen Punkt auch relevant, wo sitzt welche Waffe. Wo kann man da getroffen werden? Was geht kaputt? Geht vielleicht auch irgendwann mal die Munition hoch? Weil halt dummerweise genau da reingeschossen wird. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es halt relativ viel Würfeln auf Tabellen. Teilweise hat man die relativ schnell auswendig gelernt. also Und teilweise muss man die halt einfach auf seinem Bogen gucken. Es ist ungefähr so wie beim Rollenspielbogen. Man hat auch nicht auswendig sein ganzes Gelump, was man dabei hat bei seinem Charakter, alles auswendig im Kopf. Aber auf deswegen steht es ja auf dem Bogen. Und ich weiß halt auch nicht, wo bei meinem Atlas jetzt die Munition sitzt und was passiert, wenn man jetzt mich hier äh, in den setter so trifft. Aber deswegen steht sie ja auf meinem Bogen. Und das halt auch mal in der Schrift, die man auch lesen kann, äh, wenn es abends schon ein bisschen dämmert und man nicht gerade die Lupe auspacken muss. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber äh, wie das halt alles so ist, die neue Zeit, wird alles wird immer schneller, alles wird schnelllebiger und äh, vielleicht haben die Leute auch keine Lust auf so A4-Seiten große Bögen zu schauen die ganze Zeit. Und Alpha-Strike macht halt dann letzten Endes das, indem es zum einen mal sagt, okay, Hexfelder, machen wir jetzt einfach mal optional. Per Default lassen wir sie einfach mal weg. Ihr habt ja hier, könnt ihr ja messen mit Zoll und so. Die Mechs stehen da trotzdem immer noch auf Hexbases, aber das ist ja egal. Und äh, diese diese große A4-Seite, ja, wo die ganzen Waffen und die Waffenwerte und weiß der Guxel alles, was stehen, das, das brechen wir jetzt runter auf so eine Pokerkarte und dampfen das dann halt gehörig ein. Dadurch geht halt ein bisschen das Wärmemanagement flöten. Es gibt immer noch, aber jetzt nicht mehr so krass. Bei Battletech muss man ja dann schon ein bisschen auch taktisch überlegen, ja, kann ich jetzt überhaupt, welche Waffen kann ich abfeuern? Welche Waffen sind jetzt aufgrund der Reichweite sinnvoll? Und welche Waffen feuere ich jetzt ab? Und nur, um dann hinterher festzustellen, dass mir gerade mein Piloten Test würfeln muss, weil der das Ding gerade so heiß läuft, dass es sich gerade die Gefahr läuft, von alleine abzuschalten. Und abgeschalteter Mech ist halt echt... Blöd, weil da steht man halt erstmal eine Runde, es ist eine Runde Aussetzen, eine Runde Aussetzen ist immer blöd, egal bei welchem Spiel. <lacht> Vor allem, wenn die anderen gerade dann eine Runde quasi alle Zeit haben, och da hinten, der bewegt sich ja nicht, dann schießen wir doch mal da drauf, kommt ja kein Echo zurück. Was sie jetzt hier noch gemacht haben, da man ja die Hexfeldmatten im Prinzip nicht mehr braucht, weil per Default, wie gesagt, benutzt es keine Hexfelder, haben sie jetzt zwar keine, keine Grundspielmatte mehr drin, aber sie haben äh, ordentlich Gelände mit reingepackt. Also da sind ein paar Pappgebäude drin, da sind äh, Bäumchen mit drin und alles Mögliche. Und auch, was man sagen muss, also verglichen mit den anderen Boxen, sind hier auch deutlich mehr Modelle drin, weil da sind insgesamt acht inas 4 modelle drin und immerhin fünf-Clan-Modelle. Was mich hier jetzt schon mal so anguckt, sind ein paar sehr, sehr bekannte, ikonische Modelle, wie der Atlas oder hier von den Clans äh, der der Timberwolf, der eigentlich auch so mit seinen zwei Raketenwerfern da oben drauf, immer recht gut als Violette irgendwo herhalten muss. Und Alpha Strike an und für sich, da ich ja eben jetzt weniger Werte habe, die ich im Blick behalten kann, da kann ich natürlich auch mit mehr Figürchen spielen, weil, ist ja klar, es ist weniger zu beachten, es ist weniger auf Tabellenwürfen, weniger Rumrechnerei, aber dafür halt mehr Figuren. Es ist nicht mehr ganz so detailliert letzten Endes, weil da ist es echt egal, wo was sitzt. Da ist es auch im Prinzip egal, mhm. welche Waffen, dieser Mech hat, weil im Prinzip gibt es nur noch Fernkampf und Nahkampf und dabei halt einen fixen Wert, der auf das Modell bezogen ist. Aber dafür kann ich auch leichter den Überblick auch über größere Mengen an Modellen behalten. Das ist auch mal reizvoll, weil, ich sag mal, wir haben jetzt äh, für unser Testspiel 4 gegen 4 gehabt und das war schon, ja, das entschleunigt ein bisschen, sage ich jetzt mal, wenn man die alle im Blick behalten muss. <lacht> Aber ich würde auch sagen, viel mehr würde ich jetzt auch bei einem normalen Partie BattleTech ist ist schon ambitioniert, weil halt einfach irgendwann geht echt der Überblick flöten. Und hier sehe ich auch so, dass man durchaus gut, es sind halt äh, einmal fünf Clans gegen acht innere Sphäre. aber so vom Technologielevel kommt es auch schon grob hin, dass das auch eine schon eine einigermaßen ausgeglichene Kiste werden könnte. Von daher kann man da mal loslegen.
0: Hm. Jetzt ich muss mal ein bisschen nachhaken. Ich habe hab jetzt äh, euch sehr gespannt zugehört. Das Schöne ist, ihr habt immer die Fragen beantwortet, die ich mir gerade so im Kopf überlegt habe, einfach durch Reden. Sehr schön. Einmal das mit den Hexfeldern. Ich gehe mal davon aus, dass man jetzt einfach aus, sagen wir, fünf Feldern fünf Zoll gemacht hat. Also, dass man es mehr oder weniger einfach eins zu eins umrechnet. So ein Feld hat ja auch etwa ein Zoll behaupte ich jetzt einfach mal. Das, was mich jetzt noch wundert, also früher waren diese großen A4-Sheets und du hast lauter kleine Trefferfelder, die du abkreuzt und quasi äh, und einzeln bestückst. Das heißt, du suchst dir aus, welche Waffe sitzt wo, wo setze ich den Tank hin oder wo platziere ich Munition. Du bist nicht frei, überall das hinzusetzen, aber du konntest immer so ein bisschen entscheiden, was setze ich wohin. Das fällt ja dann quasi jetzt weg, indem ich einfach eine fertige Karte habe, in der alles vordefiniert ist. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Nee,
2: das Ganze festlegen, dass irgendwas irgendwo sitzt, fällt bei Alpha Strike komplett weg.
0: Ja, das genau das meine ich. Und dann äh, dann kannst du auch quasi keine Einzelschäden mehr an an Körperteilen von so einem Mac machen, sondern du machst einfach dem ganzen Modell Schaden. Und dann irgendwann ist es Genau, kaputt. es
2: gibt immer noch kritische Treffer. Das ist aber zusammengefasst auf, glaube ich, hier nur noch äh, drei Werte. Ich glaube, das ist eine ist Engine, Mobilität und noch irgendwas wenn du da halt mhm. zu viele kriegst, dann geht ja die Kiste auch hoch, selbst wenn der Mech an und für sich noch äh, funktionieren würde. Das haben sie halt so ein mhm. bisschen eingedampft und, und äh, dass du halt deine Waffen generell schon durch den bloßen Waffeneinsatz Wärme erzeugen, das ist halt auch komplett weg. Das Wärmesystem ist jetzt eher mhm. so, dass äh, es dem Mech ermöglicht, dass er mehr Schaden anrichten kann, wenn er jetzt seine Waffe abfeuert dafür aber Hitzepunkte bekommt, die er dann halt nur ganz langsam abbauen kann. Bis hin zu mhm. eben gar nicht. Und dann der Punkt irgendwann erreicht ist, wo dann halt tatsächlich auch der Mech wieder überhitzt. Aber so dieses Tracking, ich habe jetzt äh, die Waffe abgefeuert, das erzeugt so viel Hitze, die so viel, dann bin ich noch gerannt, mhm. dann äh, habe ich hier <lacht> noch einen Reaktor, dann ist mir hier aber ein Wärmetauscher ausgefallen und am Ende, ach, verdammt. Nee, das ist jetzt, also wie gesagt, das ist alles sehr viel, sehr viel eingedampfter. Das Schöne ist aber halt auch, dass, wie gesagt, die, Me die Figuren sind dieselben geblieben. Es sind immer noch die Hex-Base-Figuren. Man kann damit auch sich eine Alpha-Strike-Box kaufen, dann ganz normal, ganz normal das Battletech damit spielen oder umgekehrt. Also das, man kann beide Spiele ohne Probleme spielen mit einem und denselben Figuren, die man hat. Man muss da sich nicht extra neue Figuren oder sonst was kaufen. Das finde ich halt auch schon ganz gut. Und dass sie halt auch gleich Gelände mitliefern wieder, das ist halt auch sehr praktisch, weil es ist, glaube ich, gar nicht mal so wenig Gelände, wenn ich mir das hier so angucke, mhm. Also neun kleine Gebäude, sechs große Gebäude und hier noch mhm. zwei Punchboards mit Bäumen und Bäumchen. Ja, Spielmarker. Keine Ahnung, wie viel das letzten Endes sind. Aber ich dachte mal, da geht einiges.
0: Sind denn da auch noch Karten drin für weitere Macs, die man vielleicht noch hat? Oder hast du wirklich nur Karten für die Modelle, die da jetzt drin sind?
2: Das sind jetzt nur drin für die Modelle, wo drin sind, weil es sind nur 13 drin, die, die drin Aber sind. man muss dazu sagen, jedes Mal, wenn ich mir so eine, also Katalyst verkauft, der die Macs nicht mehr in Einzelboxen, sondern so gruppiert. Clan-Mechs kommen immer so in Fünfergruppen. Sphäre mechs kommen so in Vierer-Boxen. Preislich ist mhm. das alles echt überschaubar. Ich glaube, so eine so eine Vierer-Box liegt so bei 25 Euro oder so und so eine Fünfer-Box bei 30. Aber da sind immer auch schon die Alpha-Strike-Karten drin für diese Mechs, die da drin sind. Mhm. Okay. also das halt, und, und es gibt zwei Kartenpacks auch, die man kaufen kann, wo dann nochmal alle einfach drin sind. Das Ganze dann ein bisschen. Genau, also
1: für jemanden so wie ich, wo jetzt halt jetzt nicht diese neuen Boxen alle bis jetzt, also vielleicht kaufe ich mir die alle mal irgendwann, aber aktuell habe ich ja sehr viele Mechs, da werde ich jetzt auch eher gucken, dass ich die Kartenpacks packs hole, ohne halt also, also dieses Starter-Pack werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen, auch wenn ich einige der Mechs schon in der alten Version habe, aber auch wegen Gelände und sowas. Und ich werde auch tatsächlich beides spielen wollen. Also Battletech fand ich jetzt richtig cool, mit gerade dieses Trefferzone und dieses ganze Management, das hat mich hat mir schon ziemlich gut gefallen, aber ich hätte auch gerne mal manchmal ein paar ein paar mehr Mechs auf dem Feld. Und deswegen, ich glaube, Alpha Strike wird für mich nicht ersetzen, sondern es wird eher so sein, so trotzdem auf was haben wir heute Bock, eher mhm. acht Mechs auf dem Tisch oder nur vier jeder oder sowas oder zehn oder so irgendwas, weil meine Clans kommen ja immer nur in Sternen, fünf oder zehn. Oder kommst da in den Leveln, Level 2 sind glaube ich sechs Mechs, also kommst da ist ja nochmal die, die dritte Fraktion die ähm, ja, sechs Mächte in ihrer Zusammenstellung, was ja die ursprüngliche Variante war. Und deswegen, also ich glaube, Battletech und Alpha Strike, das wird sich bei uns nebenbei beides laufen. Also, hm. klar, ich verstehe jetzt der dem Battletech nicht liegt, aber Battletech, also ich es gezockt habe, ich fand halt gerade dieses Management fand ich richtig cool, weil er halt auch ein bisschen mehr taktischer, weil also du mehr überlegen muss, was schieße ich jetzt auf den Gegner? Welche Waffe benutze ich jetzt? Weil ich kann jetzt nicht jede Waffe benutzen, die ich habe. Weil dann so mit dem Hitzemanagement, das fand ich schon ziemlich cool und interessant. Hm. Aber mehr als vier kannst du da halt nicht, oder mehr als ein so eine Box kannst du halt nicht spielen, weil dann würdest du einen ganzen Tag oder zwei Tage brauchen, um ein Spiel zu spielen. Aber deswegen ist Battletech für sowas cool. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt heute mal ein paar mehr Mechs aufs Feld schicken, spielt man halt Alpha Strike. Also deswegen ich finde find das cool, dass es da jetzt die beiden Varianten wieder gibt. Oder gab es da ja vorher schon?
0: Ich finde auch dieses Mikromanagement echt faszinierend. Wie du sagst, man fühlt sich halt doch wie so ein Steuermann in dem Gerät, der gerade überlegen muss, okay, was geht denn jetzt überhaupt oder wie wäge ich jetzt ab, was ich wie am besten einsetze. Finde ich auch gut, ist aber sehr zeitintensiv und ja, aber auch entschleunigend. Wir haben das. In der einen Runde, die ich in meinem Leben jemals gespielt habe, waren wir mindestens sechs Leute, ich glaube eher acht, und wir hatten dann jeder nur so einen oder oder zwei. Ich glaube sogar nur, jeder hatte nur einen Mac und dann haben wir es so ähm, aufgeteilt. Eine Hälfte gegen die andere Hälfte. Und nur einer konnte die Regeln so wirklich. Und dann ähm, kannst du dir vorstellen, dass das ein heilloses Durcheinander war. Aber ich hatte halt nur diesen einen Mac. So, was war's? Ich glaube, ein Dai Dai-Shi? Gibt's sowas? Daishi?
1: Ja, Daishi ist ein Clan-Mech, ja.
0: Ja. Das, dann hatte ich das. Und das ist schon witzig, da mit diesem äh, äh, Fältchen ab, abkreuzen. Und vorher muss man sich auch sehr, sehr lange und viel Gedanken machen, was packe ich wie wohin, damit das dann mit den Punkten ausgeht und so. Also haben wir das damals auf jeden Fall gemacht. Von daher denke ich auch jedes Mal, wenn ich an Battletech denke, zuerst an Hexfelder, also klar, an, an Roboter in klein, aber dann das nächste ist Hexfelder und das andere ist diese A4-Blätter, die man ausfüllen muss. Wäre jetzt mal interessant, tatsächlich das andere am Feld zu sehen. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, oder könnten auch drei sein, also auf der letzten Szenario in Bad Kreuznach, die noch stattgefunden hat, da war auch ein Battletech-Tisch und einer aus unserer Gruppe, der dabei war, hat das früher auch gespielt und der hat sich dann dazugesetzt und den hast du dann nicht mehr gesehen, den mussten wir nachher da abholen. Der war aber auch direkt wieder tief drin und du hast auch gesehen, die Roboter haben sich in der Zeit kaum bewegt, in der wir dann da waren und drei Stunden was anderes gemacht haben und wir mussten ihn dann so wegeisen und er wusste auch genau, das ist der und der Clan und ähm, war auf jeden Fall witzig. Kann ich mir echt gut vorstellen, wie man sich da rein vertiefen kann. Durch dieses Mikromanagement. Doch, ja. Also für die Fans gibt es halt jetzt auch was, was sich schneller spielen lässt. Ist doch schön.
1: Ja gut, man muss sagen, es gab es ja vorher schon. Also es ist jetzt halt diese Stadtbox, die jetzt neu rauskommt. Mmh, Alpha strike Buch okay. an sich gibt es ja schon länger. Aber jetzt kommt halt diese neue Stadtbox raus.
0: Ja, ist für, für neue Spiele eigentlich tip-top, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also. Und deswegen werde ich mir es wahrscheinlich auch holen, auch gerade mit dem Gelände und sowas. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ja noch die alten Mechs, die male jetzt echt alle. Also, mich hat Battletech total. Ich habe die Romane jetzt schon hier vom die ersten drei, du hast mal die ersten drei ausgeliehen, der hat alle. Oder ziemlich viele hm. davon. Und da werde ich mich jetzt auch mit. Also, allein schon durch die Erzählungen, wie es ungefähr die Story ist hat mich schon gepackt. Und, dass ich jetzt sagen konnte, was der Daishi ist, das ist jetzt ein Zufall gewesen, weil es einer von hm. denen ist, wo ich halt auch hab. Aber das hat mich jetzt schon so, ja, weil wir halt dauernd, hat, Thorsten hat mir das halt echt gut rübergebracht. Also muss ich echt sagen, das, das hat mich dann auch richtig angefixt und, und auch das Testspiel war super. Alpha Strike werde ich dann auch, werden wir dann natürlich auch demnächst testen, wenn das dann, wenn dann die Box bei Thorsten ankommt. Ich werde natürlich noch ein bisschen warten. Aber wir werden es ja dann auch irgendwann holen, wahrscheinlich nach Weihnachten wenn sie dann nicht vergriffen ist. Das ist halt auch immer so das Ding bei, bei Battletech, dass einige Boxen immer mal wieder weg sind, aber dann auch wieder nachkommen. Ja, also ich fand's cool. Man braucht nicht viel, um es zu spielen und man hat trotzdem sehr viel Spielzeit und die Programme im Internet erleichtern einem ja jetzt mittlerweile das Ausfüllen. Das wäre jetzt noch so ein Punkt, wo ich jetzt eher keinen Bock hätte, da so dauernd DIN a Zettel auszufüllen, aber wenn man das mittlerweile im Internet ausdrucken kann, aber fertig ausgefüllt mit dem Armee-Bilder, dann macht es ja einfach noch ein bisschen leichter. Und da kann man, denke ich mal, viel zocken. Ja, aber wie gesagt, mir hat es hm. sehr viel Spaß gemacht und Alpha Strike, denke ich, wird auch nochmal, wird es auch nicht ab abändern. Ich denke, das wird es auch nochmal vielleicht
2: noch ein bisschen mehr anfeuern. Ich bin auch mal sehr gespannt auf nächstes Jahr, weil sie haben ja schon Kickstarter angekündigt den nächsten, also die Alpha Strike ist ja jetzt rausgekommen die Box komplett ohne Kickstarter. Und der nächste, die nächste Kickstarter, den sie machen wollen, ist tatsächlich Mercenaries. Also es gibt, wenn man sich den Hintergrund anguckt, auch neben den fünf großen Häusern und dann später auch noch die Clans, ja auch relativ viele, gerade durch die Bücher und so weiter, bekannte äh, Söldnerregimenter, die halt, ja, ich glaube, die ersten drei Romane gehen auch rein nur über die Grey Death Legion, die so 3025 da, deren Abenteuer quasi und was ich da jetzt noch besonders interessant finde, ist, ich meine, Battletech, die meisten gucken hin und sehen halt diese großen, meistern, humanoiden äh, Kampfmaschinen letzten Endes. Aber wenn man sich dann halt auch mal so ein Total Warfare, was ja quasi das Hauptnachschlagwerk ist, wo dann die Grundregeln alle drinstehen, da hat man dann deutlich mehr. Und es war jetzt so, dass, wie Markus auch vorhin gesagt hat, mit den Clan-Invasion. Auch schon mal die Elementare dazu gekommen sind. Also letzten Endes nicht reine Infanterie, sondern Infanterie in gepanzerten Anzügen mit Sprungdüsen und äh, integrierten Raketenwerfern und Lasern, die sich dann an den Mechs hoch äh, springen, da festhangeln und dann halt mit dem Laser durch das Cockpit schneiden. Äh, der Albtraum eines jeden Mech-Piloten. Und ich glaube, ein einziger Flieger gab es noch. Aber gerade, wenn man die ersten Bilder gesehen hat von dem nächsten Kickstarter, der, glaube ich, Ende, Ende März losgehen soll, da hat man dann auch schon Kombi-Boxen wieder gesehen mit Panzern und allem Möglichen. Und das ist halt aber auch noch irgendwo mit da drin. Und das macht es dann für mich wieder interessant. Das sind zwar, klar, das heißt Battletech, die Dinger heißen Battlemech. Äh ja, man denkt schon, das sind so die Hauptakteure da, aber letzten Endes ist es auch interessant, immer mal wieder noch vielleicht mal so einen schnittigen Jagdflieger, der da drüber düst zu so haben oder halt Elementare, die irgendwo um die nächste Ecke springen und einen anfallen. Also es ist schon sehr, sehr vielschichtig, was da so alles geht. Das macht es dann letzten Endes für mich auch noch mal ein bisschen aus, dass man eben nicht zwar ja primär Mechs, aber halt auch nicht nur Mechs hat. Ja, da schauen wir mal, was dann noch so kommt.
1: Ja, wie gesagt, Battletech. Für jeden, der Bock hat, guckt es euch an. Alpha Strike. Für diejenigen, die keine Riesenblätter haben wollen, vielleicht noch eine gute Alternative zum Spielen. Ein gutes Science-Fiction-Spiel. Und bei Science-Fiction bleiben wir jetzt auch noch, <lacht> wobei es eher ein bisschen Fantasy ist als Science-Fiction. Und zwar hat Atomic Mass Games angekündigt, dass sie nächstes Jahr ein neues Star-Wars-Spiel rausbringen wollen.
0: Damn. Dam, dum dum. Ja genau.
1: Und zwar <lacht> Shadow Point. Und es wird diesmal kein Maskermisch. wie oder ich weiß gar nicht. Kann man Legion als Maskermisch sehen? weiß gar nicht. Mm. Ja, ich würde es doch so sagen. Doch, ja, ja, doch würde ich sagen. Ich glaube schon. Diesmal wird es aber ein reiner äh, normaler Skirmischer sein. Also man wird wohl auch nur vier vier fünf Modelle haben pro Fraktion, die man als Bande einsetzt. Hat sehr viel Aufruhr in der Community verursacht. Weil viele damit den Todesstoß für Star Wars Legion quasi schon bestätigt sehen und rumgeheult, dass es jetzt kein Star Wars Legion mehr geben wird dann irgendwann, dass die das abstoßen, so wie sie der Armada quasi eingestellt, also sie machen halt nichts mehr Neues für Armada. Und da jetzt schon die total negativ denken und, ah, da machen sie jetzt nichts mehr für Legion, weil das haben sie ja eh schon so stiefmütterlich behandelt und, also kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich freue mich auf das neue Spiel. Es wird auch ein größerer Maßstab sein. Man sieht es auch in den Bases, dass es wahrscheinlich im, also sehr wahrscheinlich im Maßstab von Marvel äh, Crisis Protokoll rauskommen wird, weil es sind auch ähnliche Bases. Ob es spielerisch so, so sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich drauf. Die gezeigten Modelle, wo man schon sehen kann, die machen für mich Bock auf mehr. Vor allen Dingen sehe ich die Chance drin, dass noch mehr Charaktere, also viel mehr Charaktere kommen können. Weil bei Legion ist es ja so, dass da zwar natürlich könnten sie da auch jegliche Jedis und was weiß ich was rausbringen noch, aber für jeden Charakter, weil die Charaktere sind ja auch immer Agenten oder Anführer, musst du dir ja dann nochmal was Besonderes einfallen lassen und Darf dann ja aber auch nicht zu so krass sein irgendwie, dass das das ganze System von Legion, was schon existiert, kaputt macht. Und da sehe ich die Chance im Shadowpoint drin, dass halt die, dass das halt viel mehr Charakter aus den Filmen und Serien, vor allen Dingen aus den Serien, dass da noch viel mehr Charakter kommen, die sie dann damit raus äh, rausbringen. Und das freut mich irgendwie. Und auch der große Maßstab finde ich sehr interessant. Und ich sehe Legion jetzt nicht als beerdigt an. Also natürlich, wenn es so kommt, dann kommt so. Ich habe alles von Legion daher würde ich das trotzdem weiterspielen, aber ja, also ich, ich sehe da mal positiv hingegen. Es kommt nächstes Jahr erst im Sommer, kommt es erst raus. Bis jetzt haben sie, wie gesagt, schon ein paar, äh, ein paar Banden haben sie schon gezeigt, jetzt, äh, ein paar Bilder und ja, also ich freue mich drauf, aber ja, was, was sagt ihr so zu dem neuen zu der Ankündigung?
0: Ich spiele ja kein, weder Legion noch, äh, ja gut, das neue kann ich ja schlecht spielen, aber ich habe auch keinen X-Wing und auch keinen Armada da. Ja, ich habe auch keine Ahnung von der Firmenpolitik, ob das jetzt wirklich heißt, wir bringen was Neues, das Alte wird dann wohl aussterben. Der eine so, der andere so, ich kann das nicht beurteilen. Grundsätzlich finde ich das als angedachtes System eine sehr gute Idee, Star Wars so zu spielen mit den Helden, mit diesen Einzelheldenfiguren, also den Fokus auf einzelne Charaktere, die sich einen ähm, starken Fight liefern, anstatt dass man mit Trupps übers Spielfeld geht. Also ähnlich wie man zum Beispiel bei Masters of the Universe mit Fields of Eternia so ein Area-Control-Brettspiel macht, wo ich denke, nee, das ist halt kein He-Man. Gut, Geld habe ich trotzdem bezahlt. Aber Battleground passt halt viel besser zu der Lizenz. Und das finde ich hier, nach dem, was man bis jetzt sehen kann, auch. Also dann lieber Einzelhelden, die sich kloppen und äh, Laserschwert Gefechte austragen, als äh, 20 Sturmtruppler anzureden zu lassen. Das würde mir jetzt auf jeden Fall besser passen. Was mich ein bisschen wundert, ist die Fotoqualität die sind irgendwie strange, finde ich. Also die Bemalung und auch wie die abgelichtet sind hier in dieser News. Also das geht besser. Die sind teilweise echt überbelichtet, wo ich sage, hm, also das ich ist jetzt glaub, die Promo für das da Highlight-Produkt.
1: Da muss ich kurz einwerfen. Ich glaube, ja. dass äh, die Bilder, die man da sieht, dass mhm. das aus dem Video rausgeschnitten ist. Ich glaube nicht, dass das die, ah. dass das, was man hier in dem Artikel sieht, die eigentlich ein Promo-Bilder sind. Ich meine, dass das okay. Bilder sind, die jemand aus den Videos rausgeschnitten hat.
0: Also als Service, damit ich das Video nicht gucken kann, habe ich wenigstens ein paar Bilder. Okay, das, das ja, ja, ergibt genau. dann doch viel mehr Sinn. Also finde ich das ein bisschen... Naja. Ähm, der Rest bleibt einfach spannend. Da ich bis jetzt noch nichts von Star Wars habe, könnte es dann sein, dass ich damit endlich einen Weg habe, Star Wars auf mein Spielfeld zu bringen, weil meine Kinder sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass die voll Bock auf Star Wars haben. Vielleicht kriege ich sie dann damit ins Tabletop-Hobby. Versucht ja jeder Tabletop Vater da draußen immer seine Kinder ins Hobby zu hieven. Hm, könnte hier was werden? Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer, dass ich es auch nicht so negativ sehe wie das ganze Internet oder mindestens mal das halbe. Und einfach mal ja, jedem Neuen eine Chance geben und schauen, was da kommt. Und dann kann man immer noch meckern oder sich beschweren, wenn irgendwas dann tatsächlich schlimm kommt. Aber es wird auch viel im Vorfeld zerredet und das oft zu Unrecht. Von daher, yo, raus damit zeigt mal, was es kann. Es sieht comichaft aus mit der Box, also mehr so äh, ist das Clone Wars, ich habe keine Ahnung, scheint so das erste Thema zu sein. Jetzt setze ich mich in die schlimmsten Nesseln, die es da draußen gibt.
1: Ja, es ähm, ist es spielt zur Zeit der Klonkriege, also ach, von den Gott Einheiten, Mann. die rauskommen. Sieht man <lacht> nicht schon ist die Asoka dabei mit ein paar Klone. Es sind die Mandalorianer dabei, es ist Maul mit mit seinen Mandalorianern. Es Anakin sieht Jedi. auch
0: passend aus, ne? Ja, genau,
1: ja. es ist, Anakin dabei, es sind noch es sind andere Jedi's noch dabei, es ist Obi-Wan mit seiner Truppe. Ja, bei, und auch diese auch.
0: Rüstung, die Obi-Wan da anhat, ne? Also, diese, diese pol Ja, genau, Panzer das, ist Clone, das, ist, Clone da, das ist Clone Wars. Das also ist während in
1: der Klonkriege, also in Wars, ja, genau. Also, das sieht auf jeden Dank. Fall wie ein Clone Wars, da ist du schon richtig. Oder Quivis, den man da gesehen hat schon. Und die ja. Ashai Ventress, also alle, also, es ist auf jeden Fall erstmal Clone Wars. Was gut okay. ist, finde ich, weil, du da halt auch die Möglichkeit hast viele viele Jedi's und sowas noch reinzubringen, was man ja auch schon sieht, die zwei Jedi's, die man da sieht, das ist eine Meisterin und ja ihre Padawan Schülerin auf dem einen Bild. Mhm. Den Namen habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf, aber die kommen auf jeden Fall in Clone Wars drin vor und deswegen finde ich es find ich finde ich finde das Setting cool mhm. und ja, Was sagst du dazu, so, Thorsten?
2: Also ich kann mir äh, erstmal im Gegensatz zum Daniel sehr, sehr wohl äh, 20 und noch äh, Sturmtruppler vorstellen. Ich habe nur Probleme, die alle <lacht> zu bemalen in einer angemessenen Geschwindigkeit. Deswegen <lacht> sind meine noch nicht alle bemalt. Aber so gemessen an den auch an den Filmen, gerade wenn man sich die die ersten drei sich dann anguckt, und wenn dann die ganzen Klontruppler da in ihrer Stellung stehen und da die ganzen äh, B1-Druiden dann angewackelt kommen in Reihe und Glied, das, das sieht halt schon beeindruckend aus. Oder man denke nur mal, wenn man die klassische okay. Trilogie kennt, so diese war glaube ich äh, Teil 6, das Shuttle vom Imperator da reinkommt und dann die ganzen, dieses wahrscheinlich unheimlich teure Matte-Painting, das sie genommen haben, um diese keine Ahnung, wie viel Sturmtruppler da in Reihe und Glied stehen zu haben, das, das finde ich schon immer ganz toll. Als ich jetzt, ich muss, muss das Geständnis machen, ich habe den, Markus hatte mir damals den das heißt damals, Markus hat mir den ersten Trailer zu Shatterpoint tatsächlich äh, über Discord geschickt. Ich hatte dann angeklickt und irgendwie voll verpeilt in den ersten paar Sekunden, da war ich auch ein bisschen abgelenkt, festzustellen, dass das halt ein anderes Spiel ist, dass da was von Shatterpoint steht. Und dann habe ich plötzlich Django Fett gesehen und dachte mir so, jawohl, Django Fett für Star Wars Legion, yes, endlich. Also <lacht> einer von den Charakteren, wo man sagt, eigentlich der fehlt jetzt noch. Und dann habe ich noch mehr gesehen und dachte mir so, irgendwann so, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich festgestellt: so, hm, vielleicht kommt er noch für Legion, aber das hier sind definitiv Figuren, die du von Legion schon kennst, die du teilweise hast, aber in anderen Posen, irgendwas ist hier falsch. Und dann habe ich den anderen, habe ich gesehen, so, hm, die Bases sehen auch komisch aus. Das sieht ja eher so aus wie crisis Protocol, das, glaube ich, 38 mm hat als Maßstab. Und ich, Star Wars Legion ist, glaube ich, 32 Millimeter, meine ich. Und dann war ich erstmal auch so ein bisschen so, hm. Dann habe ich mir das allerdings noch mal genauer angeguckt und festgestellt, so, ja, wenn die 38 mm sind, das sind ja so wenige. Und die Bases sehen auch so aus. Marvel-Kreises-Protokoll wird ja von vielen auch gelobt. Habe ich mir jetzt persönlich selber noch nicht angeguckt, aber da gibt es ja auch dann Gelände automatisch, so Geländeboxen dazu. In der Grundbox ist ein bisschen was drin, vielleicht machen sie es ja da, wahrscheinlich machen sie es da genauso. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, die Figuren sehen ja schon schön aus. Und dann habe ich halt auch noch was anderes gesehen. Und das waren Republic-Kommandos. Ich weiß jetzt nicht, ob außer mir noch jemand Republic-Kommando mal gespielt hat, diesen schönen Ego-Shooter, in dem man halt genau die spielt. Und ja, ja, ich bin dabei. Alles gut. Sie haben mich. Ist okay. Ich bin dabei. <lacht> ja, also ich sehe jetzt auch im Moment noch nicht unbedingt, was das andere angeht, ob man da jetzt schon. Ja, viele behaupten halt, sie, sie sie kennen Atomic Mass Games schon länger. Ich muss zugeben, ich kenne Atomic Mass Games jetzt, seit Crisis-Protokoll rausgekommen ist und dann noch mal ein bisschen verstärkt, äh, seit sie halt letzten Endes die Star-Wars-Legion-Lizenz übernommen haben. Da, sagen wir mal, ist es etwas gemischt. Also ich würde es im Moment noch auf äh, Startschwierigkeiten schieben. Da gibt es bei den neueren Releases den einen oder anderen Druckfehler drin, wobei man da auch sagen muss, der ist teilweise nur in der deutschen Version. Insofern ist Atomic Mass Games eigentlich schon fast wieder raus, weil die ja äh, nur die englische Grundversion machen, den Rest macht Asmodee. Aber sie haben halt auch schon da für Star Wars Legion Sachen gezeigt, die definitiv nicht mehr aus der alten Fantasy Flight Games Zeit stammen. Einfach, weil es da zum Beispiel eine Mandalorian als Serie noch gar nicht gab. Wo ich mich halt schon wahnsinnig drauf freue, wenn sie endlich mal released werden. Die Dark Trooper zum Beispiel oder die ganzen Evox, was sie da die Box gezeigt haben. Da freue ich mich also jetzt schon wie Bolle drauf. Und was man jetzt auch von den Dark Trooper-Regeln so gesehen hat, da hatten sie ja mal so eine Preview gezeigt, dass sie da noch am Experimentieren sind. Aber wahrscheinlich das und das. Das sah mir alles auch schon sehr solide aus. Deswegen, ich sehe dem Ganzen auch eher so, wie Markus positiv gegenüber und dann ist es dann so ähnlich wie bei Battletech, denke ich mal, können wir uns dann zukünftig überlegen, ob wir halt äh, eine Partie Star Wars Legion spielen oder halt doch lieber nur, in Anführungsstrichen, Shatterpoint mit so ein kleines äh, Gemetzel unter Freunden oder so. Ich warte jetzt einfach mal ab. Die Figuren gefallen mir, was man so gesehen hat. Es sind auch Figuren dabei, die ich mir gerne nochmal als Einheit für Star Wars Legion wünschen würde. Äh, heißer Tipp, Atomic Mass Games, also so eine Republic kommando einheit die wäre voll toll. Definitiv. Also eine ganze Einheit davon, top, macht mal. Deswegen finde ich jetzt prinzipiell, eine, ja, ich freue mich drauf. Ich warte mal ab, was da als Grundbox so kommt. Und dann schauen wir mal, wo uns das, das hinführt. Crisis-Protokoll muss ich sagen, ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem so in dem Black-Friday, das war einer der wenigen, ich habe dieses Jahr sehr wenig Black-Friday-Sachen gekauft, aber ich habe tatsächlich mal eine Grundbox, äh, die Grundbox Marvel-Crisis-Protokoll mal geholt und mhm. äh, schauen wir mal wohin das noch führt. Ich habe da zwar schon so eine ungefähre Ahnung und mein Konto gefällt diese Richtung nicht, aber auch da schauen wir mal.
1: Genau, mhm. ja, spielen tun wir erstmal Testspielen, also wir teilen uns auch die Minis aus der Box, damit wir halt oder ah. testen wir das mal an und ja, das ist immer recht praktisch mit dem Thorsten. Also man kann immer mal Sachen anfangen und sagen, ah, teilen wir uns die Box und so. Auch bei Blitzball war das auch genauso. Ja. Deswegen da teilen wir uns auch die Grundbox und dann also bei Star Wars würde ich wahrscheinlich doch meine eigene haben wollen, weil die Tossen mit Sicherheit auch, weil Star Wars dann nochmal so eine andere Nummer ist mit den Figuren, aber bei hm. Crisis Protokoll einfach nur mal zu gucken, wie das Spiel ist, passt das schon so. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch auf das neue Spiel und da ich noch nicht abgewählt habe in meinem Kopf und auch die Hoffnung habe, dass es weitergeht, habe ich da auch noch eine weitere News rausgesucht. <lacht>
0: Herr Markus, der, der König der Überleitung heute und nichts kann eine Überleitung so schön zerstören, wie wenn man sie erwähnt, also von daher Chapeau, Markus, wie du hier eine nach der anderen rausknallst, hervorragend.
1: Ja, ich musste ja, ich, ich musste ja irgendwie unseren bisschen krank gewordenen Seppo ersetzen und hoffe, dass ich das ein bisschen hingekriegt habe, wobei Sebo ja. seine Überleitung, glaube ich, das schlägt keiner, aber man kann es ja versuchen.
0: Na, bisher alles Knorke. Gute genau. Besserung an der Stelle vielleicht noch kurz genau, oder gehabt zu haben, sagen wir mal so. Genau,
1: ich hoffe, dass du bis dahin wieder gesund bist, bis äh, die Ausgabe rauskommt, äh, aber ja, gute Besserung. Gute Besserung
2: auch von mir.
1: Genau, und ich habe dann äh, extra deswegen nochmal von Imperial Terrain, die machen hauptsächlich äh, Gelände, was man für Legion benutzen kann und ich will, da, ich will da jetzt auch nicht ewig drüber reden, einfach nur kurz erwähnt haben, dass die halt für so Flughafen, für so ein Starport halt, haben die halt so
0: Gepäckzüge
1: mhm. oder sowas, bringen die da jetzt raus oder haben sie jetzt rausgebracht und das finde ich eigentlich ganz witzig. Also ich habe tatsächlich jetzt auch noch nicht so viel Legion-Gelände, aber ich habe jetzt aber auch noch keinen Hangar oder sowas geplant, aber wenn ich mir mal einen Plan könnte ich mir darauf zurückgreifen, auf das STL-Set.
0: Finde ich auch sehr cool, weil ich habe eine Wildwestplatte, platte da stelle ich immer einen Zug mit drauf, wobei der immer so auch ein bisschen als Fremdkörper wirkt. Den kannst du ja nicht überall hinsetzen, so ein Zug, aber es ist immer ein schöner Sichtblocker, so als Element zum Hochklettern, Runterspringen, als Deckung und ähm, sieht halt cool aus. Und das hier ist auch echt äh, schöne, schöne Alltagsgegenstände, die so einen Tisch lebendig machen, zum selber drucken. Als, als ich das gesehen habe, du hast den, du, wir schicken uns ja gegenseitig immer die Links von den News, die wir besprechen wollen, zu und ich habe das nur überflogen und dachte, das wäre so äh, 6 mm oder irgendwas ganz Kleines, aber dass das jetzt hier für Legion von der Größe passt, umso cooler. Also ich dachte, das wäre jetzt so kleine Mini-Züge für <lacht> was ganz anderes. Ähm, es sieht echt cool aus. Schön, schönes Zeug.
1: Nee, nee, also das, das ist auf jeden Fall für, für Star Wars Legion, weil die haben ja jetzt auch mhm. schon plattformen und sowas rausgebracht, wo man sich auch selber drucken kann.
0: Ja, und das steht ist ja auch Scaled ja, äh, genau. dabei, 32, 34 Millimeter. Ähm, ja, mein Fehler, aber den ersten Blick Sieht das halt auch wie so Kleinkrams aus, wie so kleine Mini-Matchbox-Autos, die man da rumschieben kann. Äh, wenn ja. du dir da noch hochskalierst, passen sie vielleicht auch für Shatterpoint. Bestimmt. Ob das einer merkt nachher? Ich glaube es ja nicht. So ein Gepäckwagen könnte noch gehen. Ähm, solange, es ist oft seltsam, wenn Figuren zu dicht an einem an Sitz stehen würden oder an der Eingangstür von einem Haus, da sieht es dann manchmal seltsam aus. Ansonsten ja, bin ich da auch nicht pächtlicher als der Papst. Da muss es schon sehr falsch sein, dass mich das wirklich stören würde. Dann lieber schönes, schönes Ge äh, Gelände anstatt ein paar Boxen oder ja, die guten alten Bücher oder sowas. Ich mag's. So, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, und ich glaube auch, der Science-Fiction-Zug ist abgefahren.
0: <lacht> Denn?
1: Weil <lacht> haben wir jetzt recht viel davon gehabt. Ich würde jetzt auch sagen, wir gehen jetzt eher mal wieder in die Fantasy-Variante rein oder in die Richtung rein. Und da haben wir eine Ankündigung von Kickstarter, von Westfalia-Managers, das hast, glaube ich, du rausgesucht. Eigentlich. Ja,
0: das habe ich rausgesucht. Ich muss mich gerade ein bisschen umgewöhnen von, von den langen Gesprächssitzungen, ähm, äh, die wir jetzt hatten zu Kiwi, Battletech. Das war alles sehr ausführlich. Und jetzt kommen ja eher, äh, glaube ich, bei dem, was wir rausgesucht haben, so kleinere Sachen, auf die wir einfach gerne hinweisen, weil wir sie schick finden. Und viel mehr Bezug habe ich da jetzt nicht. Aber, eine Sekunde ich wollte eben noch erwähnt haben, das habe ich vergessen im GW-Blog, diese Box äh, Warcry, die neue. Der deutsche Name Kampf um die Schuppen. Also, es wird immer absurder, finde ich. Kampf um die Schuppen. Ernsthaft? Also, also ne, okay. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, das muss man auch gar nicht kommentieren. Kommen wir jetzt zu ähm, Westphalia Miniatures. Die haben jetzt einen Kickstarter, entweder läuft das schon oder kommt jetzt die Tage. Und das ist wieder mal was, in Richtung Dark Fantasy, wie ich das auch schon beim letzten Stammtisch rausgesucht hatte. Warum auch immer, irgendwie haben es mir Miniaturen in so einer Welt gerade angetan. Und ich finde schön, wie kreativ da noch Leute sind und was da alles geht. Und ja, parallel gucke ich jetzt mal gerade und ich glaube, der kommt noch, der muss noch kommen. Der Kickstarter ist noch nicht online oder ich bin völlig falsch. Wie auch immer, ich glaube, wenn das jetzt hier online geht, wird das laufen. Es geht um Dark Fantasy Figuren cool, direkt ins Auge gefallen ist mir so eine untote Piratenbande, wie man sie, wie sich viele bei Freebooters Fate schon lange wünschen gekommen sind, dann die Schatten, aber das ist ein ganz anderes Thema, hier gibt es halt Zombie-Piraten, Skelett-Piraten und ein, einer mit einem Fischkopf, sehr crazy, ähm, Geister, Okkultes, also in diese Richtung geht das und auch eine, so eine Schaben, Kakerlakenbande aus drei Figuren, finde ich sehr kreativ, wollte ich deshalb nochmal erwähnt haben, und weil mir Westphalia Miniatures immer wieder gut gefallen hat. Ähm, ich habe hier noch so Endzeit-Sachen mal gebackt von denen. Ähm, die machen auch manchmal den Auftrag, glaube ich, für andere Hersteller was. Dieses Mörk Borg, Mörk Björk, dieses ähm, 80er Neon Dark Fantasy Rollenspiel, zu dem es auch Miniaturen gab, vor etwa einem halben Jahr per Kickstarter. Die Figuren waren wohl auch von denen, zumindest mal zum Teil. Und ja, immer wieder schöne Minis. Ich bin fasziniert, was so alles geht. Und weiß, dass das nicht jedem gefällt. Für viele ist das drüber oder zu düster, zu abgefahren. Das hier, denke ich aber, hält sich noch die Waage, weil es auch nicht zu viel Splatter und Gore ist und äh, Gedärme, die raushängen. Sondern wir haben eher relativ klassische Geister. Skelettpiraten, das ja auch harmlos Und diese Kakerlaken-Menschen sind ja mal was ganz anderes. Ja, wie findet ihr die so? Also
1: die Kakerlaken äh, finde ich bis jetzt richtig cool. Also finde die Piraten natürlich gehen immer so untote Piraten. Aber die Kakerlaken finde ich irgendwie am witzigsten von da, von denen. Und der Thorsten hat übrigens auch gerade, während du geredet hast, äh, raus, das ist richtig rausgeguckt. Also der Kickstarter läuft schon. Der Aha. läuft auch noch acht Tage. Also wenn der wenn der Podcast rauskommt, wird auch der Kickstarter noch laufen. Aber gerade so noch. Ist auch schon gebackt, hat auch schon sein Ziel erreicht, auch schon überschritten. Also, falls ihr das jetzt hier hört und da Bock drauf habt, gibt es hier auch noch die Kickstarter Kampagne, wo ihr mitmachen könnt. Das ist wohl auch zur zum zehnjährigen von Westfalia. Also die haben die Jubiläum. Also ja, ich finde sie ganz cool.
2: Und du, Thorsten? Ich finde vor allem, wenn man sich jetzt mal von den Preview- Bildern löst und mal den ganzen Kickstarter anguckt, da ist längst nicht alles Dark Fantasy vor allem auch. Also ich finde, das würde es jetzt eher sagen, dass es so im Großen und Ganzen eher so, so klassische äh, Fantasy-Figuren sind, die jetzt auch, sage ich mal, nicht ganz so massiv überladen sind. Also hier, hier sehe ich zum Beispiel... Weiblichen, würde man sagen, Stranger, also Waldläufer und Kämpfer. Und beim sehr alte, klassisches Kettenhemd tatsächlich, ohne viel Geschnörkel, ein Gürtel drumherum geschlungen. Das reicht dann als Rüstung erstmal. Ich mag das auch mal, wenn es halt nicht zu viel. Man, das ist so ein GW-Problem, glaube ich, so ein bisschen. Die jetzt auch bei relativ einfachen Modellen. Wie jetzt äh, einfach nur ein, ein normales 0815-Skelett, da jetzt hier noch ein Rüstungsteilchen, da noch ein Pflock, hier noch ein Mal erinnere sich nur mal an, an hier Cursed City, die armen Zombies, die dann irgendwie immer noch ein, ein, halben, ein halbes Grab auf dem Rücken mit sich rumtragen mussten. Das war mir dann mhm. teilweise auch schon wieder Ist mal ganz nett, aber im Großen und Ganzen ist das auch, auch recht schnell an dem Punkt, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt auch ein bisschen too much. Während ich jetzt hier sehe, dass tatsächlich diese, also mir gefallen auch die Westfalia-Minis generell. Man sieht ja immer mal wieder, was sie was Neues dabei haben. Sie haben auch teilweise, glaube ich, diesen Boris, wie, wie heißt er nochmal mit Nachnamen? Der der relativ viel auch für die scalptet, weil ich glaube, Westfalia selber scalpten auch nicht. Die geben nur Aufträge. Und die hatten ja auch diesen DSA-Kickstarter mal gehabt mit DSA-Miniaturen, die danach ausgerichtet waren meine ich.
0: Ah, die waren das. Okay, mit den ähm, klassischen cover Coverheld, der... Ähm,
2: ja. oh,
0: wie heißen denn die aus dem Norden, diese Wikinger? Torvaler. Ja, genau, der Torvaler, der dann diese Flügel am Helm hat. Ja, ja so
2: ne? in die Richtung. Also, ich finde die alle sehr mhm. gut. Ich gucke mal vielleicht... Das Problem bei äh, Westfalia ist, glaube ich, aber auch, die sitzen irgendwie ganz ungeschickt, für zumindest für deutsche Besteller.
0: Hm, Kanada. Sieht auf jeden Fall so aus. Auch sehr schön, finde ich, The Company. Neuen Figuren, das sind quasi äh, die Gefährten aus Herr der Ringe, aber in weiblich auch sehr witzige Figuren. Sehr charaktervoll, alles individuell. Ja, finde ich immer wieder ein Blick wert. Schön, was die wieder Neues machen. Dass es so kleine noch gibt und das Kickstarter, dafür ist auch Kickstarter gemacht, für so kleine Hersteller, die dann wirklich versuchen, da äh, was umzusetzen. Was, klar, ist das auch schon vorbereitet und so, aber das ist was ganz anderes als zum Beispiel, wenn jetzt Cool Mini or Not, das nächste zombieside raushaut. Und, äh, weiß nicht, wenn vielleicht noch jemand was sagen möchte zu Westfalia, ansonsten können wir auch schwenken zur anderen News. Nämlich zombieside bringt, was viele oder die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben werden, Iron Maiden Spezialfiguren raus. Der gute alte Eddie in seinen diversen Inkarnationen von Plattencovern kommt jetzt als Miniatur und das in Oha, wie viele sind es verschiedene? Mindestens mal 10, wenn ich das sehe. 6, 12, 13, 14, 15 scheinen das zu sein und einer war glaube ich noch exklusiv als für Vorbesteller. Also ihr könnt jetzt quasi bestellen, Vorbesteller, drei verschiedene Boxen mit Iron Maiden Cover Art gewordenen Figuren, die sehr cool finde ich jetzt, die setzen diese Cover echt super um. Als Figur, wenn die Gussqualität dann noch stimmt, umso besser und das ist dann quasi von Anfang der Band bis aktuell, äh, den Samurai gibt es auch oder den guten Alten, aus dem Grab aufsteht mit der Flagge in der Hand, äh, der ägyptische Pharao. Der Cyborg, alles dabei und in drei verschiedene Boxen aufgeteilt. Plus, wenn man jetzt halt dieses Pre-Order macht, gibt es noch eine Mini Gratis. Und ich glaube, letztens war auch ein Kickstarter von Cool Mini or Not. Konntest du das auch mit dazu packen? War das Cthulhu? Äh, Death May Die, ist auch Cool Mini or Not, meine ich. Und da äh, gab es das, glaube ich, auch schon als Option. Denn diese Eddies, die kann man dann in die verschiedenen Spiele von Cool Mini or Not einsetzen. War das jetzt hier zombie die Mittelalter-Variante davon, Ankh oder auch Massive Darkness, Rising Sun, wer immer das noch spielt, ist jetzt ein eher vernachlässigtes Franchise. Ja, wie gesagt, das meiste ist halt Zombieside, aber To Do Death May Die ist auch mit dabei. Und äh, auch wenn ich jetzt nichts mit Cool hat äh, hier zu Hause stehen habe, bis auf eine Edition Zombieside zu Night of the Living Dead, aber da passt das halt nicht rein. Die Minis sind schon so cool, dass ich glaube, ich werde mir die hinterher holen, wenn die in den normalen Verkauf kommen, denn für Vorbesteller war mir das jetzt mit, das ist jetzt so das Einzige, wo ich sage, das ist nicht so schön. Ja, Bestellung aus USA heißt viel Porto, viel Zoll und viele bürokratische Hürden. Das würde es mir zu so teuer machen. Ich warte mal, bis das in Deutschland erhältlich ist. Aber ansonsten, ich bin auch kein großer Maiden-Fan, muss ich sagen. Aber diese Cover, die begleiten mich seit meiner Jugend. Mein Bruder hat halt immer diese CDs mit angeschleppt. Oder auch Platten. Nee, es waren schon CDs, die er da hatte. Und ich habe die damals abgepaust, weil ich die so äh, krass fand. Ich als kleiner Pimp habe dann da so Transparentpapier drüber und die abgepaust und mir dann in den Copyladen, habe die größer kopiert und dann nochmal abgemalt und ausgemalt. Ich weiß nicht, was meine, was meine Eltern da von mir gehalten haben müssen. Steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt. Aber ähm, das und Mega -Death Cover und sowas fand ich immer schon geil. Von daher da wäre das jetzt hier so ein Stück Jugend, was ich mir schon noch ins Haus holen würde. Vielleicht nicht alle, aber so ein Schwung. Ich muss gleich noch mal drüber rollen, welche Box, ich glaub Box 2 wäre so die, die am ehesten passt zu dem, was ich als Kind gesehen habe. Hier mit Killers und äh, diesem, der Cyborg ist einfach geil. Ja. Seid ihr, ähm, ja, es, ist, es holt da so viele ab: Iron Maiden-Fans, cool Minion-Not-Spieler, die Zombieside spielen oder halt Miniaturen-Fans allgemein. Äh, ist die Frage, äh, wer, wer kauft das nicht?
1: Ja, ich kaufe es nicht, weil äh, ich keinen <lacht> Zombieside habe. Und Iron Maiden tatsächlich ein bisschen an mir... vor. Also klar, natürlich kenne ich Iron Maiden. Wer Metal hört, kennt Iron Maiden auch. Aber ich habe von denen kein einziges Album. Ich wüsste auch... Also ich natürlich, ich, ich würde es erkennen, wenn ich es ja höre. Aber ich bin kein Iron Maiden-Fan, muss ich sagen. Also ich, also es ist nicht, weil ich es nicht leiden kann. Ist, ich habe einfach so viele andere Bands, die mich halt mehr interessieren. Deswegen... Ich finde es cool, klar, dass es die ganzen Covers danach nachstellt und alles, das finde ich witzig, dass es das gibt. Aber ich werde dafür kein Geld ausgeben. Also, wie gesagt, Iron Maiden ist jetzt nicht die Band, die mich begleitet hat, mein Leben lang, sondern da gibt es deutlich andere. Also, wenn es, sag mal, Blind Guardian oder oder Hammerfall oder so irgendwas gibt, oder gut von Sabaton, die gibt es jetzt noch nicht so ewig.
0: Hm.
1: Aber, aber da gibt's jetzt auch kein. Aber wenn zum Beispiel Hammerfall, der Hector. Der, der Typ mit dem Hammer, den man immer sieht, da kann ich mir schon eher vorstellen, mal so irgendwas. Da würde ich, da hätte es mich dann eher schon ge, äh, gereizt. Oder ich meine, die haben ja vorher schon andere Sachen rausgebracht. Ich glaube, Ghostbusters waren ja auch schon da und und, und ich glaube, The Boys waren ja auch erst dieses Jahr irgendwann haben sie Themenboxen für Zombieside halt rausgebracht. Also ich denke, Humini or Not weiß schon, wie sie ihre, äh, wie sie ihren Fans von, also ich glaube, die meisten kaufen das ja aber auch nicht mehr für Zombieside. Halt die würden es eher so kaufen wie du jetzt sagst, dass du das mhm. jetzt gern haben möchtest und klar cool, dass man es für die Spiele einsetzen kann, aber im Endeffekt kaufst du ja die Spiele ja nicht mehr um, also solche lizenzierte ja. Figuren kaufst du dir, weil, sie, weil, weil du sie gern haben möchtest und sie Regal stellst oder so klar du kannst sie noch einsetzen wenn du willst, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt jemand kauft nur um sie für Zombie seit einzusetzen, also falls es anders ist können das ja auch weiterhin kommentieren, ne? uns einen besseren belehren, aber ja, also mich haut es nicht um.
0: Ich bin auf die Gussqualität ehrlich gesagt gespannt, es ist, bleibt ja nun mal Brettspielplastik, ob man das wirklich so scharf hinbekommt, denn die Bemalung, also die Fotos, die Studio-Bemalung hier, das ist der Wahnsinn. So, so genau diese Boxart danach zu malen, das muss man erstmal hinkriegen, das wird fast keiner schaffen, ist halt so. Aber das als Auftrag so, dass man, man hat ja schon das Motiv fertig, man hat schon da die die Farben und die Lichtsituation, die ist ja vorgegeben, wenn man das so bemalen möchte, wie auf dem Cover, was dann vielleicht auch einige für die Vitrine machen wollen würden. Aber und dafür ist das, was da gezeigt wird, echt der Knaller. Also so muss man das erstmal hinkriegen.
2: Thorsten, was sagst du dazu? Was, was Sorry, in meinem Kopf läuft gerade Fear of the Dark, Entschuldigung. <lacht> das wäre als nächstes gekommen in um. der Playlist. Two
0: <lacht> Minutes zum Midnight draußen, wir müssen ja, Gas geben. sieht so aus.
2: <lacht> also ich finde das, das ganze Konzept mal interessant. Es ist ja jetzt so, muss man dazu sagen, dass es ja nicht die ersten, ja, ich sage jetzt mal, von von jetzt Bands-Figürchen sind. Ich meine, wir haben ja immerhin schon ein Powerwolf-Brettspiel, wir haben ein Sabaton-Brettspiel. Gut, bei Powerwolf sind, ist es bisschen schwieriger zuzuordnen, wer wer ist, weil das irgendwie dann alles schon äh, völlig transformierte Werwölfe sind, die da als Spielfiguren herhalten. Das ist bei äh, einem Sabaton-Brettspiel noch ein bisschen was anderes. Aber da hat man im Brettspiel Plastik tatsächlich auch die einzelnen Figuren doch recht gut erkennen können. Ich würde jetzt leider ein bisschen bezweifeln, dass das, was wir hier bemalt sehen, tatsächlich die die Plastik version sind. es sieht mir eher aus wie so ein Resin-Master oder so. Aber äh, mhm. ich bin definitiv für mehr äh, Metal-Band-Miniaturen im Tabletop. Auf jeden Fall. <lacht> Wir können ja mal sammeln. Also ich, ich
0: höre selber kaum noch Metal. Ne, das ist jetzt von mir nur so eine Nostalgie-Jugendsünde, während dieser Miniaturnetze zu kaufen. So ein Wig von Megadeth, der wäre natürlich auch sehr cool in den verschiedenen Posen äh, hier auf der Atombombe oder war das eine Atombombe? Irgend so einem Säurefass oder äh, von von Saddam dieses blaue, ne? der blaue Übersoldat mit Gasmaske. Das wäre da auch noch was.
1: Ich finde es übrigens total witzig, dass Thorsten jetzt das Sabaton-Brettspiel erwähnt und ich das ja auch habe und die Figuren angemalt habe davon und mir es aber gerade <lacht> eben gar nicht eingefallen ist. Aber ja, das ist zum Beispiel, ein Beispiel. das Sabaton-Brettspiel habe ich mir tatsächlich wegen den Figuren gekauft. Weil da die Band halt in verschiedenen historischen Outfits drin ist. Und auch in, in recht groß. Die Quali hätte ein bisschen besser sein können, muss man sagen. Gerade beim einen oder anderen muss habe ich beim Anmalen aufpassen müssen, dass man überhaupt noch das Gesicht sieht so. Aber... Ja, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man das, äh, dass, hm. dass man so, also das Spiel haben wir jetzt mittlerweile auch gespielt und das ist auch cool. Kann man auch spielen. Aber ich hab's mir halt tatsächlich hauptsächlich wegen Sabaton, weil ich das, weil ich die als Figur haben wollte, gekauft.
0: Absolut verständlich. Das reicht ja auch als Grund, ne? Warum ja, genau.
1: Ja aber ja, klar, der Eddie heißt er, ne? Yes. Der ist ja immer so ein bisschen düster und abstrakt gewesen. Ja, finde ich cool. Hat seine Existenzberechtigung auf jeden Fall. <lacht> und, ja. Ja, gut, aber, vom, vom düsteren Eddy haben wir natürlich auch noch einen anderen News. Zwar nicht über den Eddy, aber auch über einen düsteren Kickstarter über von Rotten Factory. Den hast auch du ausgesucht, Daniel, ne?
0: Ja, es bleibt dabei und der schlägt in fast die gleiche Kerbe wie Westphalia. Und wenn man so drüber rollt, ist die Gestaltung... Ja, nicht ähnlich, aber ja, ein bisschen schon. Ähm, habe ich jetzt eher rausgesucht, weil ich gerade im Sommer ein paar Minis geschenkt bekommen habe von Rotten Factory und von der Quali echt überzeugt war. Das sind Resin-Figuren für gar nicht mal so teuer. Und jetzt gibt es hier quasi noch mehr Verrottetes. Ich glaube, am besten würde man das ähm, in Moretime einpacken für Kultisten oder in irgendwas mit Lovecraft. Es ähm, sind wieder mal <lacht> dark fantasy ekelhafte Abnormitäten hauptsächlich und so ein bisschen was Okkultisches und ähm, ja, eine sehr düstere Welt und äh, sehr strange Sachen auch. Da gibt es eine, die heißt Madman, der hat so ein komisches Symbol über dem Kopf und äh, ganz viele Haare. Äh, das ist bestimmt angelehnt an irgendeine Mythologie. Einen Minotaurus, einen abgedrehten Pfarrer mit drittem Arm, der Weihwasser schwenkt. Ich hatte mir diese Rotten Factory Minis geholt, weil ich da was mit Sludge machen wollte. Also so als Charaktermodelle für Sludge. Wobei es Charaktermodelle in dem Sinn gar nicht so viele gibt bei Sludge. Aber neben den Infanteriemodellen wären die ganz nice, fand ich. Fast schon zu viele Nieten und Leder dran. Sludge ist ja dann eher schon was bisschen moderner. Das hier ist schon äh, ja, wie man so mittelalter Fantasy im Dark Souls Setting vielleicht auch vorstellen könnte. Ähm, also alles sehr kaputt und tot und ähm, verworren und ähm, einmal durch die Spirale gedreht und das, was unten rauskommt, in Miniaturen gegossen. Ich mag's trotzdem. Das ist das Gleiche wie wie letztes Mal, wie eben, wie ich schon gesagt habe bei Westphalia oder bei äh, diesem Torment von Black Magic Craft. Mag ich gerade, habe ich so ein Faible für und ich muss mich jetzt mehr oder weniger entscheiden, ob ich hier ein bisschen Geld noch mal ausgebe und Rotten Factory unterstütze, weil ich weiß, da ist der Guss gut. Westfalia hat halt diese Kanada-Blockade, das macht es ein bisschen schwieriger. Das hier kommt nämlich aus Polen und ist daher ein bisschen einfacher zu importieren hinterher und könnte ein bisschen günstiger sein. Jo.
1: Ja, aber gerade wenn auch so ein paar mutierte Sachen dabei sind oder sowas, wäre doch, was ich, spielst du Frostgrave?
0: <lacht> nee. Noch noch nicht. Aber das ist ja das, wo man alle Minis irgendwie reinpacken kann. Ne? Und gerade zu dem. Ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ja,
1: genau, ja. weil, weil, genau, das <lacht> haben wir nicht auch noch als news. Von Frostgrave wurde eine digitale Miniaturenerweiterung äh, angekündigt, die mit Mutationen zu tun hat. Die wohl aber nicht nur für Frostgrave gedacht ist, aber hauptsächlich, also für Frostgrave, aber halt auch für Rangers of Shadow D, für Stargrave und für Ghost Archipel kann man das. Pago, Ach, das ist das andere Ding da im Dschungel.
0: Arch Archipelago. Ja, genau. Und dafür Plago, kann man das
1: wohl einsetzen.
2: Und das hat sich der trotzdem, glaube ich, rausgesucht. ne? Das habe ich mir tatsächlich rausgesucht. Was mich hier tatsächlich am meisten fasziniert hat, ist mehr oder weniger, wie das Ganze aufgeploppt ist. Weil Frostgrave ja, hat es ja irgendwie geschafft, schon doch eine Nummer zu sein. Also mal das Ghost Archipelago dazu, dass er das Ganze dann halt quasi nur Frostgrave ohne Schnee und Stargrave kam ja hinterher. Und es hat ja vorher schon immer mal so Mini-Erweiterungen gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich teilweise die pdf only waren äh, mir noch die PDFs gekauft habe. Was dann aber bei Frostgrave zumindest irgendwann mal gesammelt wurde und dann in einem Sammelband rauskam. Und hier jetzt auch wieder dieses Grave-Mutations ist einfach mal so eines schönen Tages äh, direkt auf der Webseite vom vom Autor tatsächlich vom Regelautor diesem äh, Joseph A. McCullough aufgetaucht und hier ich habe hier eine neue Mini Erweiterung Drive Through RPG könnt ihr die entweder digital kaufen oder halt hier Print on Demand äh, viel Spaß ich, ich weiß nicht was der Mann hm. den ganzen Leben langen Tag macht außer sich Sachen für für seine Tabletop Regelwerke auszudenken ich habe keine Ahnung ja ich glaube wenn du so eine so Regelwerke erschaffst also
1: du erschaffst ja auch Welten in deinem Kopf also und der hat ja halt schon ganz schön viele Welten erschaffen mit seinen Regelwerken. Und ich denke, da wird er, ich, ich, ich kann mir echt vorstellen, ich, ich stelle mir den so richtig vor, dass er in seinem Alltag daheim sitzt und dann irgendwie so im Kopf, oh, irgendwie so, so ein Lichtblitz, ah, da könnte ich doch jetzt noch das und das rausbringen <lacht> und sich dann irgendwie hinsetzt schnell, das irgendwie aufschreibt und es dann abends zum Computer oder so nochmal richtig formuliert und alles. Und dann halt so die Ideen halt, einfach in seinen Computer fließen lässt und dann halt so Sachen rausbringt. Also so kann, so stelle ich mir den tatsächlich vor. Also ich habe den noch nie getroffen, <lacht> aber das ist so meine Traumvorstellung von dem Mensch.
0: Da ist schon sehr viel in der Birne drin, was raus muss, glaube ich auch. Oder immer wieder will. Ich glaube aber auch, dass so Regelschreiber noch viel, viel mehr Ideen haben und das dann eher sammeln und dann irgendwann sagen, nee, das ist jetzt schon... Viel zu viel für ein Regelwerk. Ich muss mir das ein bisschen aufteilen. Fangen wir mal ein bisschen kleiner an, dampfen wir ein bisschen ein. Was passt denn so rein? Und dann hat man sowas wie hier Mutation. Das denkt man vielleicht von Anfang an so ein bisschen mit und denkt dann, ja, das kann ich später mal bringen. Und irgendwann ist die Zeit dann gekommen, das dann auch äh, zu verfestigen in so einem Papier, wie auch immer, oder Download wie hier jetzt, äh, als coole Erweiterung, um, um das Spiel einfach spannend zu halten. Ist ja auch eine super Methode, die Leute weiter zu beschäftigen, weil äh, man sagt zwar immer oft, man kann ja auch Systeme, wo nichts mehr Neues erscheint, weiterspielen oder wo einmal Fantasy in der achten weiter bespaßen, aber unterm Strich passiert es dann meistens nicht und so hält man auch seine Community ein bisschen am Laufen, indem man sowas dann immer noch nachschießt.
1: Ja, also ich finde es ganz cool, Man, ich meine, es ist guter Service, wo man hinterher schieben kann, ich finde sowas, also wie gesagt, ich bin eh begeistert ja. von seinen Regelwerken, von daher bin ich da jetzt vielleicht auch ein bisschen Fanboy dass er da überhaupt noch viel äh, nachschiebt oder einiges noch nachschiebt und das ja dann auch wohl so geschrieben ist, dass man es auch auf die anderen Regelwerke umsetzen kann. Ja, also ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von Mutationen. Für mich ist Fantasy jetzt doch eher, mag ich die Fraktionen, die nicht so mutiert sind. Das auch weil Ich, ich spiele zwar auch bei 40K Chaos Space Marines, aber das sind ganz wenige nur mutiert. Da habe ich geguckt, dass das so gut wie möglich hm. weggeht. Deswegen spiele ich Black Legion. Deswegen... Habe ich, mag ich Fantasy eher nicht mutiert. Aber es gibt, dafür gibt es ja auch andere Systeme wie Karnevale oder sowas, wobei es da auch Mutationen, eine Fraktion gibt, die sehr mit Mutation arbeitet, aber halt auch normale Fantasy-Miniaturen hat und vor allen Dingen auch sehr viel Fantasy-Gelände hat. Und das ist unsere letzte News heute. Da hat nämlich TT Compet neue Gelände-Bundles rausgesucht. Unter anderem eins für Karnevale, aber auch für andere Settings. Und das hat der Thorsten rausgesucht.
2: Ja, es ist es ist mal wieder so weit. TT Combat nennt das ja weit Bundles. Ich finde es immer noch grundsätzlich faszinierend, die White Bundles natürlich nochmal besonders, weil es ist halt so, dass sie das auch selber damit angeben, dass im Prinzip so eine Box ausreicht für ein 3x3 Fuß, also 90x90 Spielfeld. Und ich gucke halt da so drauf, was sie da so zusammengepackt haben und sage, zumindest bei den Spielen, wo ich das beurteilen kann, wow, das passt. Also gerade die Karnevale-Platte, würde ich schon sagen, das, das kommt schon sehr gut hin. Wenn ich mir jetzt hier dieses andere Teil so angucke, dieses diese Ruinen äh, diese Ruin mit den eingestürzten Türmen dazu, da sehe ich schon wieder im Geiste so eine, so eine Frostgrave-Platte vor mir, die ich sowieso schon länger mal bauen will. Hm. Und es ist halt vom Preis her auch in dem Rahmen, wo ich sag, ja, das ist okay. Also, das ist, würde ich sogar so weit sagen, dass ich sage, nicht nur sage, okay, das ist sogar, das ist sehr günstig. Ich meine, das Ding kommt vorgelasert, ich muss es nur noch zusammenkleben, bisschen Farbe drauf, weil das muss man halt auch sagen, dass so ein bisschen ist das natürlich, also TT Combat hat ja generell bei seinen MDF-Bausätzen relativ günstige Preise, die halt dadurch erkauft sind, dass die Dinger halt von außen, hui, äh, in ja, pui kann man nicht sagen, weil von innen ist halt meistens nix. Das heißt, es ist halt wirklich nur eine Wandstärke und von innen ist es halt einfach die Rückseite von der Platte, die außen noch so schön irgendwelches Mauerwerk eingraviert hat teilweise oder so, da sieht man halt innen immer so viel davon. Andererseits muss man halt aber auch dazu sagen, äh, oft genug geht man halt auch gar nicht da rein, bei den meisten Spielen. Und hm. sie haben das für mich mit ihrer Neuauflage, ihrer Western-Serie auch so ein bisschen, sag ich mal, zur Kunstform erhoben, wo sie dann tatsächlich angefangen haben, dass sie nicht nur einfach ein Gebäude da hingepackt haben, sondern quasi so eine ganze, so eine halbe Filmkulisse, so drei Gebäude aneinander getackert, irgendwie ineinander verschachtelt, das sieht von außen schon sehr beeindruckend aus. Und es macht halt für den Preis viel her, optisch von außen auf jeden Fall. Und es nimmt halt auch eine gewisse Menge an Platz ein. Ich glaube auch von
0: den Maßen passt das mit den 3x3 äh, Fuß, Inch. Nee, Fuß? Nein. Fuß. <lacht> Fuß. Fuß ne? sollte, sollte passen. Ja, ich habe mein Bier fast leer, Leute. Das ist so ein 9% Triple-Dings da. Wir haben ja auch schon fast spät. Also wenn wir nicht so früh angefangen hätten mit aufnehmen, hätten wir jetzt fast spät. Ich finde, ähm, TT Combat macht cooles Zeug. Mich stört ein bisschen, dass das MDF immer so dick ist. Auf jeden Fall bei den Sachen, die ich noch hier habe, war das immer, ich glaube, 3 mm dicke Platten. So sieht es auch hier noch aus. Ich glaube, die haben nichts geändert am Material. Sarissa war da immer ein bisschen schmaler, äh, mit eher 2 mm. Jetzt könnt ihr auch bei beiden 1 mm Meter abziehen könnte auch hinhauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall waren die Sachen von Titi Combat dicker und dadurch wirken die auch klobiger. Gerade so für filigranere Sachen wie Geländer oder so oder auch die Ecken, die Stoßkanten, das ist alles ein bisschen klotziger. Von daher auch nicht ganz so geeignet, finde ich, für Fantasy oder runde Sachen. Hier gibt es hier auch Sets und die sind definitiv besser geworden als die alten. Absolut. Aber eben bei Rundungen wird es halt schwierig. Und das eine Set hat so Mauerteile von einer Stadtmauer oder einer Burg. Die würde ich mir eher aus MDF schnitzen. Und diese aufgelaserten Mauersteine, die sehen in unbemalt gut aus. Wenn du da einmal Farbe drüber machst, sind die leider fast weg, weil die halt wenig Tiefe haben, nur den dunklen Strich. Und dann müsste man die eben nachfärben. Es geht mit einer mit Technik halbwegs gut. Wenn man es mal raus hat, ich habe hier lange geübt an so einem Wildwest-Landhaus. Das habe ich dann weiß gemalt, eine Wand, und habe dann die Bretter nachgezogen und habe dann nach der dritten Wand eine Technik für mich gehabt, die ging dann relativ zügig und war dann okay und sah gut aus. Ansonsten ist das preislich unschlagbar, finde ich, was man da bekommt für das Geld. Und dass es auch das Versprechen hält, dass man damit den Tisch vollgestellt bekommt. Das ähm, hat sonst so kein Hersteller, glaube ich. Die Sets machen alle Sinn würde ich jetzt mal behaupten, so von der Zusammenstellung, dass man Abwechslung hat und nicht immer das Gleiche, dass die Sachen aber gut zusammenpassen und von der Masse her einen Spieltisch ergeben, passt. Mein Lieblingsset aus dieser Reihe hier ist tatsächlich in der News, wenn ihr selber da durchrollt, mehr in der Mitte dieses Motel, Outer City Motel heißt das. Also ich kann gar nicht glauben, dass das alles, was da drauf abgebildet ist, auch da drin ist. Es sind nämlich dann zwei Eckhäuser, eine Anmeldung, nochmal ein normales Haus und ein Pool, ein Brunnen, eine Parkbank und noch Klimaanlagen zum Draufsetzen aus Resin. Und das für 75 Pfund als Bundle, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, boah, Wahnsinn.
1: Ja, ja, also das ist aber so. Also, ich habe solche das Bundles ja so, auch ne? schon mal gekauft und da ist echt viel Zeug drin. Also, ich habe für für äh, 40K habe ich mir so ein Gothic-Dings-Set geholt, wo so Häuserruinen halt drin sind und dafür war das echt gut. Und da war auch ein Haufen Zeug drin. Also, sogar, da würde ich sogar sagen, da kann man bei 40K... Oder bei One-Page-Tools auch einen größeren Tisch bestücken, weil man da ja nicht ganz so krass viel Gelände braucht. Oder will. Klar, für so einen Karnevaletisch, da braucht man dann schon ein bisschen deutlich mehr Boxen oder mehr Gelände, weil das ja dichter, weil das ja eine venedig dichtere Stadt ist. Hm. Aber ja, was ich hier das schwächste Set finde, ist das mit den Türmen. Da finde ich Türme cool, aber diese Stadtmauer, diese Mauersegmente, die, die hätte man sich sparen können und dafür hätte man vielleicht irgendwelche kleinen eingestürzten Gebäude oder so noch reinpacken können.
0: Ja, so wie auch schon welche drin sind. So in dem Stil mehr, Wie das ist das, was ich meine. Diese Mauersegmente, selbst wenn du die zusammenstellst zu einem, ist das immer noch nicht viel. Und dann ist es halt immer noch was, das ist ja das Einfachste, was du selber bauen kannst, eine gerade Wand und da ein bisschen Mauerstruktur rein. Also aus Styrodur wäre das jetzt auch schnell gemacht und sähe besser aus, finde ich jetzt. Ja, das fände ich auch so das Schwächste. Zusammen mit dieser Rigin station ich weiß nicht, was das sein soll. So zwei hohe Industrietürme, Science-Fiction-mäßig. Also allein dieser große Turm, der ist halt, ja, kommt aufs System an wahrscheinlich, dass man spielt. Der ist halt nicht so, der nimmt nicht viel Fläche ein, ist dafür aber höher. Wenn man jetzt was mit Ebenen hat, was ich noch nie exten extensiv gespielt habe, irgendwas mit mehreren Ebenen, macht das wahrscheinlich Sinn und macht auch Spaß. Ansonsten finde ich den nicht so schick. Die sind sehr, also der hat so 6- und acht Ecken.
1: Das ist, glaube ich, für Nekromunda gedacht. Hm, das ist auch da okay. aus der Industrial Hive, ich glaube, das ist die Nekromunda-Sektion, also wo okay. das Gelände ja. für Nekromunda angedacht ist. Ja. Aber da passen für mich auch diese Mini-Boxen da rechts nicht dazu, zum Rest. Irgendwie ist das links da so ein Riesenturm und das andere auch ja. noch so in die Richtung. Und diese Würfel da rechts irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Stände ja, das
0: darstellen sollen oder so. Aber irgendwie passt das für mich irgendwie nicht direkt in die Industrieanlage rein. Ich glaube schon. Die haben auch so Ladenfenster mit einer Markise drüber, sind dafür aber sehr klein. Also ja, so als Fressbude wahrscheinlich gedacht für den Underhive. Dann gibt es da noch runde Tanks und das ist halt das, was ich meine. Die sollen rund sein, aber das, da kommt das nicht dran, TT Combat mit diesen 3 mm MDF eine Rundung hinzukriegen. Foreground hat dann da gerne Pappe benutzt mal. Als Grundstruktur hast du dann 3, 4 ähm, runde Innenleben und hast dann eine Pappe drumherum geklebt und die Klebekante gut versteckt. Könnte man hier auch, macht Titi Combat aber nicht. Die haben zwar auch Pappe, Accessoires teilweise dabei. Ich glaube aber hier bei den Sets jetzt eher weniger. Hier hat man echt nur mdf das Dicke und ab und zu ein paar Resinteile Ja, ah, doch, hier ist auch mal ein bisschen Pappdeko dran, aber es ist nicht so im Fokus wie bei anderen Sets, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, weil ich jetzt nicht alle riesen die voll sind mit Zeug, also ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil das ist echt viel Holz, <lacht> viel Holz mit Leim drin verpanscht als MDF für, für einen schmalen Taler Und ich baue das auch so gern, muss ich sagen. MDF-Basteln ist für mich wie früher Revell-Modelle zusammenkleben, aber mit einem Mehrwert, dass ich ja dann Gelände habe. Nur das Bemalen ist halt leider nicht so spaßig, muss man ehrlich sagen. Also mir macht es nicht so viel Spaß. Aber das Kleben an sich, da hast du diesen äh, Rauchgeruch noch dazu. Äh, das passt alles so schön. Ist mit wenig Nachbearbeiten hast du schnell so ein Haus gebaut. Das habe ich echt gern gemacht. Gönnt euch das für Weihnachten. Wer noch keinen, wer eine Spielplatte aufbauen will und den Platz hat, das Gelände hinterher auch zu lagern, weil es nimmt halt auch Platz weg. Das muss man ehrlicherweise sagen. Der kann hier echt zuschlagen, würde ich mal behaupten. Wenn es die denn schon gibt, jetzt aktuell. Oder kommen die erst? Die
2: Müssten eigentlich jetzt.
0: Könnten schon da sein. Ja, ne, wenn glaub, die News hier ja kommen, da, ja. ich glaub, dann raus damit. Da, ja. also da würde ich auch fast uneingeschränkt empfehlen. Mit den minimalen Abstrichen, dass es halt sehr bisschen klotzig ist und ja, nicht die meisten Details hat, die man mit MDF machen kann, in Ergänzung mit Pappe. Aber dafür kostet es halt echt gefühlt nichts im Vergleich zu anderen Sachen im Hobby. Jo. Ja, oh. Ich glaube, das, das war durch, ne? Ja. Haben wir durch. Ich habe mein Bier auch fast weg. Das könnte ich jetzt hier live noch exen aber.
1: Ja, mein Tee ist auch äh, ist auch leer.
0: Eistee. Ja, Tasse leer. Ah, dieses hopfige Erlebnis aus Belgien. Wahnsinn. Huhu. Kannst du
1: weiterempfehlen, ja?
0: Nee. Viel schlimmer war, an ähm, im Herbst hatte ich eine kleine Herrenwanderung und äh, mir ist ein Tag vorher aufgefallen, dass ich überhaupt kein Bier mehr im Haus habe, das ist ja eine Katastrophe, für so eine Wanderung muss man halt Proviant einpacken und wir sind morgens los, nee wir sind abends los, aber da gab es keine Einkaufsmöglichkeit im Ahrtal, weil da ist halt noch viel kaputt, wir dachten halt dieses Jahr machen wir unsere Herrenwanderung im Ahrtal, um da die Gastronomie ein bisschen zu unterstützen was auch gut funktioniert hat. Ähm, nur so Weg, Wegbier besorgen musste halt einen Tag vorher passieren. Und dann habe ich hier nur den Lidl gehabt, schnell. Und da gab es so eine Kiste mit Classic Ale, hieß das, glaube ich. Und das war ekelhaft. Das war echt schlimm. Das waren halbe Liter Humpen. Alle, entweder waren sie wirklich aus, aus England oder von irgendwo von den Inseln. Oder es hat nur drauf gestanden. Und die haben alle gleich bitter geschmeckt. Wie Galle fast schon, also das war gar nichts. Dagegen ist das hier aus Belgien, dieses Triple, Bornhem, Bornem, oh, schieß mich tot, das ist ein Storch vorne drauf. Warum nicht? Storch oder Flamingo? Schreibt's in die Kommentare. Der hat einen Wurm im Schnabel. Wahnsinn. Soll ich ein Foto? Ich schick mal ein Foto dazu. Ich mache mal ein Foto und ergänze mit sehr stark und sehr hopfig. Und besser als hier aus England. Das sind meine Schlussworte für heute.
1: Ja, dann war das äh, der Stammtisch November 2022. Ja, dann danke ich allen, die da waren. Daniel, danke, dass äh, du auch die Einleitung gesprochen hast. Das war ja. am Anfang eine kleine Diskussion. Aber Daniel hat sich da direkt bereit erklärt und hat es auch, denke ich ja. mal, sehr gut hingekriegt.
0: Daniel hat sich direkt bereit erklärt worden. Es hat ja super super geklappt. Ich wünsche auch eine besinnliche ähm, Adventszeit. Danke fürs dabei sein.
1: Ja, dann sage ich auch noch Danke, Thorsten,
2: dass du dabei warst. Ja, war mal wieder schön. War mal wieder auch schön, dabei zu sein. Ich bin mal gespannt. Wir haben, wir haben glaube ich, so den ein oder anderen Tipp für irgendwelche Weihnachtswunschlisten hier. Äh, natürlich völlig unabsichtlich da reingepackt. Hm. Alles nur Zufall. Aber, na ja ja, wir wir inspirieren einfach, würde ich behaupten. Hoffe ich zumindest.
0: <lacht> ja. Gönnt euch. Weihnachten ist nur einmal im Jahr, im Gegensatz zu genau. anderen
1: Genau. Dann wünschen wir euch frohes Weihnachtsshoppen und eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.